0: Medientipps zum Pfingstfest und das Medienmagazin vor zehn Jahren. Die Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin-Podcast mit Jörg Wagner. Ich kann sagen, heute ist ein guter Tag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch für die Zuschauer und Zuschauerinnen und für die User und Userinnen. Ich denke, ein Medienänderungsstaatsvertrag, auf den ganz viele jetzt auch gewartet haben. Wir beschäftigen uns seit 2016 im Prinzip damit. Wir wollen Auftrag und Struktur verändern. Inzwischen haben wir ja entschieden, aufgrund unterschiedlicher Tatsachen, dass wir das in zwei Stufen tun. Heute haben wir alle Eckpunkte und Einigkeiten sozusagen verabschiedet, die das Thema Auftrag äh, betrifft und Struktur.
0: Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und Vorsitzende der Rundfunkkommission am Donnerstag nach den Beratungen im Kreis der Länderchefinnen und Chefs, nach sechs Jahren Beratungen über den Auftrag, was die öffentlich-rechtlichen sollen und dann in welcher Struktur, also wie flexibel, linear oder oder in Mediatheken ist jetzt ein weiterer Zwischenschritt dazugekommen. Es gibt also jetzt noch 16 Unterschriften zu leisten im Oktober. Wir werden hier im Medienmagazin geplant über die starke Rolle der Aufsichtsgremien sprechen in 14 Tagen und auch bis zum Herbst die eine oder andere Problemzone ausleuchten zum Beispiel. Was ist Unterhaltung mit öffentlich-rechtlichem Profil, wie es jetzt heißt? Und ähm, heute sind wir allerdings in Pfingstlaune. Wenn ich sage wir, dann ist das auch Vera Linz und wie vor 19, nee, Quatsch, vor 49 Tagen angekündigt. Es also ist mir so, als wäre es schon, äh, eigentlich gestern, ähm, wieder mit Medienbuchempfehlungen im Studio. Welche sind es denn?
2: Ja, ich habe mitgebracht Trick Mirror von Gia Tolentino und das Buch Die Schönheit der Differenz, Miteinander anders denken von Hadija Haruna Ölker.
0: Und ich habe auch noch zwei Pfingsttipps für Sie für Ihren Medienkonsum aus dem Hörbuchbereich und der Arte Mediathek und das alles wie gewohnt. Vom
3: Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: sich selbst so gut und plausibel wie möglich in Szene zu setzen. Darum geht es in den sozialen Medien. Übrigens at verali und at auf Twitter. <lacht> es ist immer wieder eine Herausforderung, die nicht nur Influencer betrifft. Das werden Sie merken, wenn Sie uns folgen. Sondern auch jeden Einzelnen von uns. Die amerikanische Journalistin Gina Tolentino hat über das inszenierte Ich ein ganzes Buch geschrieben und sich kritisch damit auseinandergesetzt. Trick Mirror ähm, ist der Titel des Buches. So hast du es uns vorhin ähm, verraten, Vera.
2: Ja genau, das Buch ist vor gut einem Jahr in Deutsch schon erschienen und ich muss sagen, darum habe ich es heute auch mitgebracht, es war 2021 eines meiner Lieblingsbücher, ich habe es auch sogar privat verschenkt, es hat mich sehr gerührt, berührt und genau das richtige Buch, also um sich vielleicht zu Pfingsten in ein sonniges Plätzchen zu begeben und darin zu lesen.
0: Wenn man es denn hat, man kann sich es aber sicherlich als Hörbuch irgendwo organisieren.
2: Das kann durchaus sein, aber man kann es auf jeden Fall auch kaufen im Buchladen. Ja,
0: aber dann nicht mehr zu Pfingsten. Das wollte ich nur noch mal sagen, dass also dass das Problem sein wird, wenn man sofort äh, ja, haben Ja, Durstmann will,
2: dann hat äh, bis 24 Uhr offen, 23.30 Uhr und hat es dort auch im Original in Englisch
0: haben wir noch andere Buchhandlungen, die wir nennen können? Ja, ja. <lacht> Gut. Gia Tolentino ist selbst Ende der 80er Jahre ja geboren, also eine typische Millennial-Figur, Millen 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 also eine, die äh, praktisch ähm, ihr Bewusstsein zur Jahrtausendwende äh, bekommen hat und aber die eben schon im, als Kind im Internet war. Und jetzt schaut sie sich offenbar kritisch um äh, auf die Mechanismen der Selbsttäuschung im Internet und ja, was ist denn nun aus ihrer Begeisterung geworden, nachdem sie das ein bisschen analysiert hat?
2: Ja, die ist und da ist sie ganz sicher nicht die Einzige einer großen Ambivalenz und einer großen Enttäuschung gewichen. Und das ist, muss man sagen, vielleicht noch mal was anderes für junge Leute als für jemanden wie uns, die wir ja die Zeit noch vor dem Internet kennen. Sie war als Zehnjährige im Netz unterwegs, hat dort Tagebuch geschrieben, sich ausgetauscht, über Rezepte und Meteorologie und Freundschaften geschlossen. Das war auch noch vor den sozialen Netzwerken, wie wir sie heute kennen. Und sie hatte damals das Gefühl, online sie selbst sein zu können. Hat also oft mal dieses Gefühl der Freiheit gespürt. Und sie schreibt von von dieser Freiheit ist nichts mehr übrig. Das Internet sei ein Habitat der Selbstdarstellung geworden. Es ist ein Ökosystem, das auf Ausbeutung von Aufmerksamkeit und der Monetarisierung des Ichs basiert, das Ich würde verzerrt. Und das Problem bei ihr ist nur, und daher kommt die Ambivalenz, dass sich ein Großteil ihres Lebens nicht mehr vom Internet trennen lässt, dass sie verwoben ist mit dem Netz und dass sie als Autorin, sie ist ja eine gefeierte star autoren in den USA, auch selbst von den kommerziellen Mechanismen im Netz profitiert. Und die Frage ist, ist, wie soll man umgehen mit dem Konflikt, etwas als falsch zu erkennen und gleichzeitig darin verstrickt zu sein und diesen Konflikt versucht, sie schreibend aufzulösen, indem sie diese Mechanismen analysiert und ihre eigene Verwobenheit damit reflektiert.
0: Kommt mir aber irgendwie alles bekannt vor, als hätte es schon jemand anders aufgeschrieben und ich sogar gelesen. Aber irgendwas muss sie ja spezifisch herausgeschält haben, oder?
2: Ja, vielleicht nur vorab. Im Original heißt das Buch übrigens Reflections on Self-Delusion, also im Untertitel Reflektionen über die Selbsttäuschung. Und als Begründung dafür, dass man im Netz nicht mehr als vollständige Person interagieren kann, hat sie Probleme herausgegriffen, die sich überschneiden und die zu dieser Verzerrung und zu dieser Selbsttäuschung führen. Zum Beispiel, dass das Identitätsgefühl, also die Festlegung auf eine Gruppe aufgebläht wird, dass man dazu angestachelt wird, die eigene Meinung überzubewerten, dass man zur Opposition animiert wird, weil das die meisten Klicks generiert und, wie ich fand, ein sehr interessanter Punkt, dass unser Verständnis von Solidarität gemindert wird, weil die meisten Mainstream-Solidaritätsgesten im Netz ja rein repräsentativ sind, äh, wie wie virale Reposts oder Profilbilder mit einem thematischen Filter während die eigentlichen Mechanismen in der Offline-Welt, mit denen wirklich Solidarität ausgeübt, wird der Streik oder der Boykott in den Hintergrund treten. Und die Folgen dieser Verzerrungen sind Fehleinschätzungen und das Unvermögen, gesellschaftliche Missstände wirksam zu bekämpfen. Es führt also im realen Leben zu einer gewissen Wirkungslosigkeit.
0: Aber wir wissen wir, dass die Welt nicht monokausal ist. Diese ganzen Selbsttäuschungen sind ja wahrscheinlich auch kontextual mit der Realität. Gibt es aber welche, die ausschließlich mit dem Internet verknüpft sind?
2: Also die gibt es, aber diese Kluft zwischen Schein und Sein, die beschreibt sie nicht ausschließlich mit dem Internet. Also Sie sie bringt beide Beispiele, die neuen Essays, die hier versammelt sind, drehen sich um soziale Phänomene, die alle auszeichnen, dass sie eine Art Widerhaken in sich tragen. Sie erscheinen also auf den ersten Blick als Fortschritt oder als positiv und praktisch sind sie dann aber voller Widersprüche. Das gilt also für die schon erwähnte Möglichkeit der Selbstverstellung im Internet, was ja zunächst auch mal wie eine große Chance äh, erscheint. Sie schreibt aber auch über Schönheitswahn und den Zwang zur körperlichen Selbstoptimierung. Sie nimmt, das fand ich sehr interessant, das interessant, das uneingelöste Versprechen von Hochzeiten in den Blick. Dieses glamouröse Ritual lassen sich Amerikaner bis zu 30.000 Dollar kosten, rechnet sie vor, um dann in den alten Geschlechterrollen äh, weiterzuleben. Also für Frauen vor allem eine wenig lohnende Angelegenheit. Und sehr spannend, es geht auch um Irrwege des Feminismus. Wie gefährlich man sich in Widersprüchen verstricken kann, zeigt sie sehr erhellend anhand von Debatten über das Aussehen von Melania Trump, Hope Hicks und Kellyanne Conway, allesamt Unterstützerinnen von Präsident Trump. Und aus dem im feministischen Reflex heraus, Frauen vor Kritik zu schützen, die sich auf ihre Körper zu beziehen, habe Frau gleich auch jede inhaltliche Kritik an diesen Frauen abgewählt.
0: Ist sie so eine Unglückliche, die falsch geheiratet hat? Also wie hoch ist der autobiografische Anteil?
2: Ähm Sie hat geheiratet inzwischen, ich glaube, möglicherweise nach dem Buch hat auch eine Tochter bekommen. Da, glaube ich, macht sie auf mich einen sehr, sehr glücklichen Eindruck. Aber ja, jede Geschichte, und das macht es auch tiefgründig und unterhaltsam zugleich, ist mit persönlichem Erleben verbunden. Es ist also ganz stark autobiografisch und das macht es auch so glaubhaft, weil sie an sich selbst zeigt, wie man sich verstrecken kann. Sie beschreibt, wie sie selbst dem Schönheitswahn verfallen war, also beschreibt den Workout bei der total gehypten Kette, die ich nicht kannte, Pure Bar, berichtet, wie sie als Teenagerin mal in einer Reality-TV-Show mitgemacht hat aus, wie sie sagt, einem Geltungsdrang heraus und das alles verbindet sie mit einer kritischen Analyse. Also sie fragt, was wollte Reality-TV eigentlich? Dahinter steht die Idee, dass sich das gewöhnliche Mensch sehr nahtlos an alles anpassen würde, wodurch es sich verkaufen ließe. Oder welches Konzept steht hinter dem Schönheitswahn? Es geht um Schönheit und nicht äh, um Stärke von Frauen, woran aber auch der Feminismus festgehalten hat, dass Schönheit etwas Gutes sei, wenn auch oft verwinkelten Fahren. Also diese Widersprüchlichkeiten zeigt sie auf.
0: Meine Lieblingsfarbe, dir ist ja bei diesen vielen Büchern, gibt es denn Vorschläge? Hilft
2: das Buch? Da würde ich mal sagen, der, der Weg ist das Ziel, wie man so schon sagt. Also sie hat jetzt keine Lösungen für all die Zwickmühlen parat. Das wäre ja auch viel zu einfach. Was mich wirklich wahnsinnig fasziniert hat, ihre Analyse ist so scharf, so nicht so differenziert und gleichzeitig so verbinden, weil sie sagt, hey, ich bin auch nicht besser. Das führt dazu, dass man lernt und sich eingeladen fühlt, genauer hinzusehen. Das ist Kulturkritik auf einem sehr hohen Niveau, sehr klug, sehr menschlich, sehr warmherzig. Allein die Sprache, wie sie schreibt und junge Frauen ermutigt, gibt den Weg vor, sich der Zwickmühle, in der wir uns alle befinden, zu stellen. Denn die meisten von uns können sich den sozialen Medien ja nur schwer entziehen. Und ich finde, sie stellt dann auch die richtigen Fragen. Sie sagt, lasst uns nachdenken, was wollen wir überhaupt vom Internet bekommen und wie viel dafür im Austausch Geben oder sollte Schönheit vielleicht weniger wichtig werden oder zumindest diese genormte Schönheit? Und diese Fragen zu stellen und darüber nachzudenken und zu diskutieren, könnte aus dem Dilemma herausführen. Und insofern finde ich, ist Ihr Buch ein sehr wichtiger Beitrag dazu, wie wir mit diesen Widersprüchen, die uns zum Beispiel diese digitalen Geschäftsmodelle aufgefroppt haben, umgehen können. Und es ist auch sehr lesenswert. Es liest sich wirklich sehr gut.
0: Kannst du noch mal die Angaben Ja, geben? Trick
2: Mirror über das inszenierte Ich von Gia Tolentino aus dem amerikanischen Englisch von Margarita Ruppel. Erschienen im Fischer Verlag, 368 Seiten, 22 Euro.
0: Ja, und ich habe ein Buch, was eigentlich nicht als Buch in mein Leben wirklich getreten ist, eigentlich schon wieder doch, aber ich erkläre das gleich. Also das ist das Buch, ich sammle mein Leben zusammen von Manfred Krug, das hatte ich eher durch Zufall entdeckt. Ich wusste zwar, wie gesagt, um die Existenz, aber nicht zuletzt ähm, habe ich das äh, so weggeschoben. Ich habe zwar Radio 1 gehört, die Buchpremiere auch von Knut Elstermann Anfang März im Kino International zur Kenntnis genommen, aber Krug kam mir jetzt nicht so spannend vor, als dass ich für seine aufgeschriebene Nachwende privat sich nun unbedingt lebensverlust. Opfern wollte. Ich hatte ja sein Buch abgehauen gelesen, du warst ja dabei. Also, die, wir hatten ja zu Ostern die Verfilmung von Frank Bayer hier nochmal im Interview. Und ich dachte, alles, was danach kommt, kann also nur von geringerer Bedeutung sein. Und zudem mochte ich den privaten Krug nicht, er war mir zu selbstverliebt. Geld getrieben und ich vermisse auch irgendwie Demut und Akzeptanz gegenüber anderen, Lebensleistungen, Respekt. Also er schien mir sehr äh, als Nabel der Welt sich zu begreifen, als dass ich mich jetzt noch postum in den privaten Sog hineinbegeben müsste und ähm, wie hast du ihn eigentlich in Erinnerung?
2: Also meine erste richtige Erinnerung ist noch wirklich als Kind, weil mein Vater hat im Auto immer ähm, Quesada und so diese Lieder von ihm gehört, die, die, die er auf Spanisch LP, äh, sozusagen ja. gesungen hat und das äh, verbinde ich am stärksten mit ihm. Es gibt ja noch andere Erinnerungen, aber das führt jetzt vielleicht zu weit.
0: Ja, ich habe einen anderen Titel gehört, also ich hatte die Tagebücher, das muss ich mal sagen, wie das passiert ist, für mich also innerlich aussortiert, aber mit der Ostersendung von 49 Tagen hörte ich wieder verstärkt äh, Krug-Songs, besonders unterwegs, also beim Joggen und Fahren durch die Gegend und äh, hier zum Beispiel passend zu einer s bahn -Fahrt. also das passte wirklich wie die Forrest aufs Ohr. Das Alter? Nee, das Alter noch nicht hier.
4: Aus dem S-Bahnfenster mitten in all das Grün sehen den Flieder blühen.
0: Also ich fuhr so mit der S-Bahn dahin, hörte verzückt auch dem Solo von Mario Peters am Synthi zu der Flüder blühte und ich dachte bei mir:
2: Welche Frau wurde gerade vom Mann verlassen? <lacht>
0: Nein, das habe ich nicht identifizieren wollen. Aber wie viel Krug steckt in diesem Song, habe ich mir überlegt. Er schrieb ja seine Texte selbst unter dem Pseudonym Clemens Kerber. Eine Schlagzeile nach der Veröffentlichung seiner Tagebücher war ja auch, dass er darin die Nebenbeziehung zu einer Frau offenbarte, aus der dann auch ein Kind hervorging. Ich wollte mir unter diesem Aspekt also weitere Lieder anhören, betätigte die Suche in, meinem, in meiner Streaming-App und ähm, gab also Manfred Krug ein und so weiter.
5: Aber der Algorithmus warf nicht an erster Stelle Krug-Songs aus, sondern zufällig das hier. Das Alter fängt an, mir die Kräfte zu rauben. Ich drehe fast jeden Tag an Jureks Serie Liebling Kreuzberg. Die Arbeit daran geht weit über das hinaus, was ein Schauspieler in Deutschland gewöhnlich tut. Ich ändere gnadenlos den Text, streiche, füge hinzu, mische mich in die Arrangements und in die Auflösung von Szenen ein, wozu ich Gott sei Dank das Vertrauen des Produzenten Otto Meissner habe. Mit der Regisseurin komme ich deshalb von Woche zu Woche besser aus. Sie lernt manches über Rhythmus, den jeder Film braucht, und über Doofheit, die jeden Film verdirbt. Das hat sie inzwischen verstanden. Nun gibt es nur noch Meinungsverschiedenheiten darüber, was Rhythmus und was Doofheit ist.
0: Das ist ein Kapitel aus Manfred Krugs Tagebüchern. Eintrag 17. September 1997 und eingesprochen von seinem Sohn Daniel Krug. Ich wurde sofort neugierig und wählte
5: schnell ein anderes Kapitel. Dienstag, 16. Dezember 97. Bin an jedem der Drehtage um 9.30 Uhr aufgestanden. Ich habe ziemliche Schwierigkeiten mit dem Text es ist lächerlich. Am Abend in einem bayerischen Lokal in den Kolonnaden gut und billig gegessen. Gemeinsam alle Funkspots neu geschrieben. Sie sind wirklich unter aller Sau. Und den 20 Sekünder für morgen verfeinert, den ich schon umgeschrieben hatte. Das Surfbrett hängt nicht in der Garage, sondern ein leibhaftiger Surfer steht am Elbestrand und übt im eisigen Wind. Ist erheblich komischer. Soll der Mann von der Werbeagentur sein, wie er will. Er weiß, was er an mir hat und das allein ehrt ihn. Freilich, das Leben wird weitergehen, sowohl für die Telekom als auch für die Werbeagentur, wenn sie mich dereinst nicht mehr haben. Aber es wird schwerer werden.«
0: und plötzlich ahnte ich, dass der Wert dieser Tagebuchaufzeichnungen auch darin liegt, einen bisher so noch nicht gehörten Insiderblick auf die Medienszene zu bekommen. Zugegeben sehr subjektiv gefärbt, aber dafür ohne Rücksicht auf Personen oder Umstände. Und in den sechseinhalb Stunden Hörbuchfassungen mit den Aufzeichnungen der Jahre 96 bis 97 schreibt Manfred Krug nahezu alle Texte in Werbespots und Drehbüchern um, beschwert sich über den ORB, der Wiederholungshonorare verweigert und gratis bei der Trauerfeier für Jurik Becker dabei sein will. Der Mitteldeutsche Rundfunk versucht es bei der Leipziger Buchmesse, gratis Krug abzusaugen. Er schimpft über schlechte DEFA-Filme. Und wir sind dabei, wenn er sich nach seinem Schlaganfall vor der Boulevardpresse versteckt. Was nicht immer gelingt. 23.07.1997
5: in einer Klinik. Die Schwester meldet einen Mann an, der mich von früher her kennt, sagt er. Er habe damals im Stahlwerk Brandenburg mit mir am Ofen gestanden. Ich lasse mich ausnahmsweise blöffen. An ein paar Leute aus der alten Zeit erinnere ich mich bis zum heutigen Tag. Gespannt erwarte ich den Auftritt eines alten Schmelzers in meinem Zimmer. Der Mann hat eine junge Dame bei sich und einen Blumenstrauß in der Hand. Er ist knapp 40 und kann nie mit mir zusammengearbeitet haben, weil ich damals der Jüngste auf der Ofenbühne war. Ich habe ihm ein paar Fragen gestellt und ihn anschließend vor die Tür gesetzt. Er war ein Zeitungslude, der als erster mit einem Interview herauskommen wollte. Die Blumen hatte ich ihm aus der Hand genommen.
2: Wie ist es eigentlich? Hat Krug denn die Tagebücher geschrieben, damit sie veröffentlicht werden?
0: Es findet sich an einer Stelle ein kleiner Hinweis im Tagebuch, wo er bemerkte, dass man den Text etwas bearbeiten müsse, falls sich ein Verlag fände. Aber mein Haupteindruck ist jedoch, dass er vor allem gegen seine eigene Vergesslichkeit angeschrieben hat. Ich packe mal in den Podcast-Bonus-Track ein Interview, das Marion Brasch mit dem Verleger Gunnar Thuny-Bulk im März geführt hatte hier auf Radio 1, wo er die Hintergründe der Veröffentlichung erklärt hat. Einschließlich also weitere geplanter Bücher. Also es wird noch mehrere geben. Und äh, dann empfehle ich auch gerne in der rbb-Mediathek einen Talk mit Krugs Kindern auf dem senffarbenen Sofa der rbb-Sendung Studio 3. Und äh, falls Sie sofort also sechs Stunden 30 Lebenszeit mit Krug verbringen wollen über die Pfingstfeiertage, egal ob Sie nun S-Bahn fahren oder vielleicht faul rumliegen, bei Spotify Krug in die Suche eingeben und dann finden Sie Manfred Krug, ich sammle mein Leben zusammen, vorgelesen von Dani Krug, Tagebücher. 1996 bis 97, Kanon Verlag Köln 2022. 208 Seiten, wenn Sie es denn gedruckt haben wollen, 22 Euro. Und der Übergang zur nächsten Musik, allerdings in der Studiofassung,
5: kommt nochmal von Manfred Krug, Ausschnitt aus dem letzten Eintrag. Mittwoch, 31. Dezember 97. Auf Dreisat aus Hamburg eine Wiederholung von 1987 gesehen. Vor Publikum die Sendung Brecht Weil. Hier sieht man, was die sogenannten Popkünstler für einen Zauber machen können. Sting, wie der singt, was für eine glockenreine Intonation, welch ein Charme. Man sieht ihn beim Singen denken, man sieht, wie er die Töne vordenkt, man sieht, wie er die Intervalle genießt, noch ehe er sie hörbar macht. Da können manche Gestaltungsartisten an den Theatern lernen, wie Popkünstler dem Text und der Melodie vertrauen, und sich scheinbar um mehr nicht kümmern als um diese beiden. Und das
6: reicht.
1: Video 1, Medienmagazin.
2: Mit Jörg Wagner.
0: In der Pfingstausgabe auch mit Vera Linz.
2: Ja, und bestimmte Themen führen immer wieder zu Grabenkämpfen in der öffentlichen Debatte. Etwa, wenn es um den Einsatz des Gender-Sternchen geht oder um die Umbenennung von Straßen mit kolonialem Bezug. Auch die sogenannte Identitätsdebatte birgt viel Sprengstoff. Die Frage also, ob nicht jeder nur sich selbst repräsentieren und nur über sich selbst sprechen darf. Weiß über Weiße, Schwarze über Schwarze. Ostdeutsche über Ostdeutsche. Und was dabei übersehen wird, das sind die Gemeinsamkeiten, die es trotz aller Unstimmigkeiten ja auch zwischen den Lagern gibt. Was Menschen verschiedener Herkunft, Religion und Anschauung miteinander verbindet und wie sie Trennendes überwinden können, darüber hat die Journalistin Hadija Haruna Oelke ein Buch geschrieben. Die Schönheit der Differenz miteinander anders reden ist der Titel des Buches, das ich mitgebracht habe und das in diesem Jahr auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war.
0: Nun hat er ja gerade mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine den Eindruck, also die Deutschen können doch gastfreundlich und offen sein. Viele haben Geflüchtete aufgenommen oder waren und sind freiwillige Helfer. Das hat also alles gut geklappt mit der Offenheit gegenüber anderen. Wo genau setzt denn nun die Autoren an, wenn es ihr darum geht, anders miteinander zu reden?
2: Ja, tatsächlich, aktuell ist die Gastfreundschaft groß gegenüber Geflüchteten aus der Ukraine. Der Blick in die Geschichte zeigt aber, uneingeschränkt willkommen ist in Deutschland nicht jeder. Das hat sich übrigens James am Ende auch bei den Ukraine-Flüchtlingen gezeigt. Vor allem Menschen mit nicht weißer Hautfarbe oder aus nicht christlichen Religionen empfindet ein Teil der Deutschen als Bedrohung. Und Hadija Haruna Oelker hat hier einen völlig anderen Ansatz. Sie sieht in diesem Anderssein, in dieser Differenz genau das Gegenteil. Sie assoziiert damit Schönheit und Zugewinn. Die Haltung basiert auf einer Erfahrung, weil ich einfach in meinem Leben
7: von den unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Differenzerfahrungen und damit auch Diskriminierungserfahrungen verbunden war, begleitet wurde, befreundet bin, kennengelernt habe, genau und so konnte ich einfach total viel lernen über das Leben der anderen oder derer, die ich nicht bin oder die Erfahrung, die ich eben nicht gemacht habe und das hat meine Haltung bestimmt.
2: Ja, und dies so selbstbewusst auszusprechen, wie sie es hier tut, ist für Hadija Haruna Oelker allerdings das Ergebnis eines längeren Prozesses.
0: Vielleicht müssen wir noch ein paar Worte sagen zur Autorin Hadija Haruna Oelker. Was müssen wir über sie wissen?
2: Sie ist geboren 1980 in Deutschland. Ihr Vater ist muslimisch, gebürtig in Ghana, die Mutter eine weiße Christin aus Deutschland. Und in ihrem Buch beschreibt Haruna Oelker, wie sie als Teenagerin beginnt, zu ihrer eigenen Identität zu finden und zu verstehen, wie sehr sie von rassistischen Vorstellungen umgeben ist, am Beispiel dafür ist der abwertende Begriff Mischling, mit dem sie auch bezeichnet wurde als Kind. Den hat sie dann für sich später bewusst abgelegt und gesagt, ich bin schwarz. Später studiert sie Politikwissenschaft und da bekommt sie mit. Ihre Erfahrungen sind Teil einer größeren Geschichte von Kolonialismus und Migration und beides verknüpft sie im Buch. Also persönliches Erleben und die historische Einordnung. Was aber besonders ist, fand ich, sie stellt gleichzeitig klar, Diskriminierung trifft auch Weiße. Nämlich dann wenn auch sie die Erfahrung machen, in irgendeiner Form anders zu sein als die vermeintliche Norm.
7: Dazu zählen Behindertenfeindlichkeit, Altersdiskriminierung, das Thema Neurodiversität. Ich habe in meinem Leben Menschen unterschiedlichster Differenzerfahrung. Und das hat mir aufgezeigt, dass Differenz genau so viel mehr ist, als wir auf den ersten Blick glauben. Und deswegen in unseren Begegnungen auch öfter einmal innehalten sollten, weil wir gar nicht wissen können, nur aufgrund eines äußeren Erscheinungsbildes, wie es zum Beispiel innen einem Menschen aussieht. Und dass es zum Beispiel Dinge gibt, in denen wir uns ähneln.
2: Und was sie hier macht, ist ein... Sehr kluger und wie ich finde auch sehr richtiger Gedanke. Sie nimmt alle mit rein und ihre zentrale Botschaft lautet Suche in der Unterschiedlichkeit das Verbindende.
0: Gibt es ein Beispiel von ihr?
2: Ja, sie macht das beispielhaft deutlich auch wieder an eigenen Erlebnissen. Da schildert sie zum Beispiel, wie überraschend solche Gemeinsamkeiten sein können. Sie selbst ist ja Arbeiterkind, hat den Bildungsaufstieg geschafft. Und das führt dazu, dass sie sich im Job zum Beispiel für eher jenen Kolleginnen verbunden fühlt, die diesen Milieuwechsel ebenso vollziehen konnten, auch wenn die jetzt vielleicht nicht äh, schwarz sind. Und es gibt eben immer wieder ganz unterschiedliche Verbindungsstränge zu anderen Menschen, die man eben auf den ersten Blick gar nicht sieht.
7: Damit will ich deutlich machen, die Kategorisierung, die Menschen vornehmen und glauben, die einen gehören zusammen und trennen sich von den anderen, ist eine falsche Konstruktion sie ist alt, sie hat Geschichte, diese Geschichte erzähle ich in meinem Buch und wenn man das begreift, lösen sich diese Grenzen auf.
0: Das finde ich sehr interessant, das ist also sehr dialektisch, müssen wir zum Beispiel jetzt im RBB Diversität vielleicht auch neu verstehen, also nicht mehr alles über Alter, Geschlecht und Hautfarben, wäre damit eine 50-50 Challenge Mann-Frau zu oberflächlich, muss man erst lieber gucken, wir sind da zum Beispiel Mann und Frau, aber wir sind vielleicht in bestimmter Konstruktion unserer Gedanken sehr ähnlich, aber auch wieder dann doch nicht, kann man das, also, gibt es da irgendwie einen Wegweiser?
2: Also ich würde mal ich würde salomonisch sagen, man müsste das diskutieren, weil was sie schon auch sagt, da wäre ich später auch noch darauf zu sprechen gekommen, was sie schon auch sagt, ist, dass ihre Repräsentanz wichtig ist. Also, dass es schon wichtig ist, dass alle verschiedenen Menschentypen irgendwie vertreten sind in irgendeiner Form und es darum eben schon auch eine Rolle spielt, dass du eben auch Schwarze, Farbige, andere Farben, Männer, Frauen, Transgender, dass man die eben auch, sagen wir mal, auch in einem Radioprogramm oder Fernsehprogramm präsentiert.
0: Aber es kann schon sein, dass ein Schwarzer Deutscher ist als vielleicht ein Deutscher, der sich gar nicht so nationalistisch oder national
8: versteht. Ja,
2: das stimmt. Da hast du allerdings mhm. recht. Und insofern würde ich tatsächlich sagen, man muss das weiter diskutieren, weil das hat hat, hat sie an diesem Beispiel da auch geschildert, ne, dass sie in bestimmten Sachen sich gar nicht als, sagen wir mal Schwarze fühlt, sondern eine ganz andere Verbindung zu Menschen hat aufgrund zum Beispiel ihres Bildungsaufstiegs.
0: Aber insgesamt spüre ich so einen, so einen versöhnlichen Ton. Es klingt alles ziemlich optimistisch. Ist die Schönheit der Differenz also quasi tatsächlich ein Wohlfühl?
2: Also einerseits ganz und gar nicht, weil sie zeigt schon klar auf die Leerstellen im gesellschaftlichen Bewusstsein. Sie fordert zum Beispiel eine Erinnerungskultur, die Migrantinnen in die deutsche Geschichte einschreibt. Eine Polizei, die nicht nach Hautfarbe unterscheidet, wie zum Beispiel 2020, das nach dem Anschlag in Hanau geschehen ist. Und sie fordert Solidarität, nämlich dass jene, die nicht diskriminiert sind, auch von ihrer Macht was ab geben Und sie fordert eben auch strukturelle Änderungen in den Medien, damit Repräsentanz hergestellt werden kann und auch eine diversitätssensible Sprache. Bei aller Kritik an den bestehenden Verhältnissen verurteilt sie aber nicht. Immer wieder erklärt sie ihre Position, spricht von eigenen Privilegien, wo diese existieren. Und insofern ist es auch wieder, finde ich, mal in Anführung zumindest ein Wohlfühlbuch, weil sie einen Ton anschlägt, mit dem sie die Brücke zu denen baut, die zum Beispiel auch Diskriminierung dulden Manchmal ja auch aus Angst, in polarisierten Debatten das Falsche zu sagen. Da traut man sich gar nicht, sich einzumischen, weil man nicht in ein Fettnäpfchen treten möchte. Und in der Begründung für die Nominierung zum Preis der Leipziger Buchmesse wird das sehr schön auf den Punkt gebracht. Zitat, sie setzt durch ihren sprachlichen Gestus die Vision um, von der ihr Buch handelt. Und das kann ich absolut bestätigen. Also die Ansprache ist sehr inklusiv. Und ihr Rat ist so simpel wie machbar, sei neugierig auf den anderen.
7: Vielleicht ist es auch mit Schuld- und Schamgefühlen erst einmal verbunden, Dinge nicht zu wissen, zu kennen und auch in der Kommunikation und in der Begegnung mit anderen Reibung zu erfahren, vielleicht auch Streit. Und wenn man aber diesen Weg gegangen ist, dann merkt man, dann öffnet sich eine Tür und dann sind die anderen Türen eine ganz natürliche Öffnung. Und diesen Weg beschreibe ich auch in meinem Buch
2: anhand meiner Geschichte. Es ist also ein Buch, das ein Gesprächsangebot ist, zum Gespräch einlädt, das man, finde ich, unbedingt annehmen sollte.
0: Nochmal die Angaben, Hadija Haruna, Elka. Die Schönheit der Differenz, miteinander anders denken. 560 Seiten, BTB München, 24 Euro.
9: Krieg in Europa und Perspektivwechsel bei Trax, die Post-Ost-Generation übernimmt. Menschen aus der Ukraine, aus Litauen und Russland haben das Wort, zeigen ihre Sicht auf die Zeitenwende. Das ist auch nötig, denn viele verlieren den Kompass. Russische Propaganda vergiftet die Köpfe und Herzen. Was ist wahr und was Lüge? Leider hält die große Mehrheit der Russen die Propaganda
1: für wahr. Die glauben einfach alles, was sie im Fernsehen sehen.
10: Leute, die Propaganda verbreiten, sind Kriegsverbrecher.
3: Und sie sollten nicht milder verurteilt werden als Kriegsverbrecher.
0: Ja, das war mein Mediathekentipp zu Pfingsten. Wir hörten den Auftakt einer zehnteiligen Reihe bei Arte Tracks East. Ähm, mit zwei Protagonisten konnte ich während einer Arte-Schaltkonferenz in dieser Woche kurz sprechen. Da ist zum einen Masha Borsunova, die sich beim russischen Telekanal Dorscht mit Fake News beschäftigt hatte, also der russischen Propaganda, die nun im Ausland untergetaucht ist. Ich bat Sie mal fürs Medienmagazin die Ereignisse um die Schließung von kurz nochmal Revue passieren zu lassen.
11: Das ist nicht so, dass man es uns nicht gesagt hatte, sondern wir wurden einfach geblockt, genauso wie die anderen unabhängigen Medien auch. Es wurde ja in Russland ein Gesetz verabschiedet, ein Strafgesetz darüber, was passiert, wenn man Fakes aus ihrer Sicht verbreitet und wenn man die Streitkräfte diskreditiert. Von dem ersten Tag an haben wir von Roskomnadzor, das ist eine Aufsichtsbehörde in Russland, hat diese Behörde Bescheide vergeben oder verschickt, dass all das, was nicht vom Beteiligungsministerium veröffentlicht wird, der Rest gilt als eine inoffizielle Information. Und deswegen wurde das ja klar, wenn man Sachen bei Namen nennt, Nämlich das, was die Mächtigen unter Sonderoperation verstehen. Wir benennen es Krieg. Was passiert danach? Das wurde uns klar. Und was passiert zum Beispiel, wenn wir über die gefallenen Soldaten sprechen oder in Gefangenschaft genommenen Soldaten? Das könnte auch als ein Fake bezeichnet werden für die russischen Behörden, weil diese Informationen waren damals nicht veröffentlicht worden. Erst viel später hat das Verteidigungsministerium angefangen, auch solche Informationen zu veröffentlichen. Deswegen gab es auch ein großes Risiko, als ein Journalist zu arbeiten früher. Nicht nur für DOSCH, sondern auch für andere unabhängigen Medien. Wir wussten ganz genau, dass jeder unser Beitrag, jeder unserer Sendung eine Möglichkeit sein würde für Durchsuchungen in der Redaktion. Wir haben ja aufgehört zu senden, bevor noch eine Durchsuchung bei uns stattfand. Aber erst ein paar Tage später kamen die ja und haben uns vorgewandt und haben gesagt, dass man ein Gesetz nicht übertreten sollte. Man darf es nicht. Das sagt man uns. Und deswegen wissen wir nicht, wann sie gekommen wären. Direkt am nächsten Tag oder nach zwei Tagen hätten sie uns verhaftet, beziehungsweise hätten sie gegen uns einen Prozess eröffnet. Und wir wollten da nicht abwarten, bis das passiert. Und viele andere unabhängigen Medien sind auf diesen Weg gegangen. Denn wenn irgendeine Durchsuchung bereits ins Haus steht und wenn eine Untersuchung gegen dich eingeleitet wird, dann ist es kompliziert. Und eine Blockade gegen uns, das Abschalten, war schon klar, war schon ein gutes Zeichen. Sozusagen.
0: Sie sind ja nach wie vor russische Staatsbürgerin und äh, Putin scheut ja nicht davor zurück, russische Staatsbürger auch im Ausland zu verfolgen. Wie schützen Sie sich denn jetzt aktuell, wenn Sie für Arte arbeiten? Das wird man doch in Russland bemerken.
11: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob man davon in Russland weiß. Aber selbst wenn Sie davon erfahren, naja, sei es drum. Wie kann ich mich denn schützen? Ich arbeite einfach weiter. Ich bin aus Russland ausgereist. Ich kenne die Methoden der russischen Behörden nicht. Natürlich gibt es nirgendwo eine hundertprozentige Sicherheit, das spielt keiner. Aber wir wissen, dass es einfach wichtig ist, weiterzuarbeiten.
0: Mit dabei in der Artereihe Tracks East ist auch die ukrainische Sängerin und sogenannte Warfluencerin mit dem Künstlernamen Jerry Heil. Ich bat sie um ein Statement zu ihrer Verantwortung und der Kraft, die sie als Künstlerin und Influencerin möglicherweise hat, die ja auch in Russland über Social Media wahrgenommen wird, jedoch da mit Hindernissen.
8: Ich spüre, dass das eine Kraft ist, dass das eine Verantwortung ist, das, was ich mache. Ich mache das nicht nur durch äh, Social Media, sondern auch mit meiner Musik. Instagram, wo ich über die Wahrheit gesprochen habe, hat angefangen, meine Post zu zensieren, dass meine Seite auf Instagram äh, gesperrt wurde oder man wird nicht oben in der Suche gezeigt. Man ist ganz, ganz unten in der Suche und man berichtet über Ereignisse nur an eigenes Publikum. Neue äh, Follower finden dich nicht. Es gibt neue Songs, die ich auf YouTube veröffentliche, wo ich äh, versuche, Leuten, Menschen zu motivieren, über die Wahrheit zu sagen, die Tatsachen darüber äh, zu erklären und zu zeigen, was in der Ukraine geschieht. Das heißt, die Wahrheit möchte ich an die Leute, an das Publikum bringen, die bereit sind, zuzuhören. Es ist nicht so einfach, Menschen, die unter Propaganda stehen, zu beeinflussen.
0: Wie gesagt, jetzt zehn Wochen lang ab 7.6. im Fernsehen von Arte, im arn aber natürlich auch in der Mediathek. Jetzt schon die erste Folge. Und wir hören jetzt Jerry Heil mit dem Lied Traum, das vor ein paar Monaten geschrieben wurde. Kurze Übersetzung aus dem Lied. Du weißt, wenn Atomstaub fällt, es wird Schnee auf dem Planeten sein. Sie können das Glück bombardieren, aber sie werden den Willen nicht töten können. Jeder wird ernten, was er sät.
8: Oves, світ дивиться на мітім mit і від Und von ihr ist die hier in der Bunker ein bisschen besser ist. für uns ist es schrecklich, andem für sich ist Und besser Aber wenn
3: Radio 1 feiert seinen 25. Geburtstag am 16. September in der Waldbühne mit sechs musikalischen Überraschungs-Acts. Sind die Rolling Stones dabei? Oder ist es doch nur Roberts Kopien mit einer Ukulele? Nein, ich bin es nicht. Es ist das Duo Kari Kari aus Österreich. Wer außer Danger Dan, Bilderbuch, Kitty, Daisy Louis und Kari und Kari noch dabei ist... Bei der Radio 1 Geburtstagskonzertsause verraten wir nach und nach Karten, die zu allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Radio 1 Geburtstagskonzertsause Für alle, die 25 Jahre Radio 1 mit uns feiern. Und diesmal nicht nur für Erwachsene, sondern für
0: alle. Für das Verständnis der nächsten zwei Minuten ist es wichtig, dass in dem hier herausgeschnittenen Werbeblock während der Radiosendung erwähnt wurde, dass Pittiplatsch 60. Geburtstag feiert. Wir sind wieder im redaktionellen Teil, Vera. Äh, Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, wie, also ich wurde ja natürlich jetzt flashartig in meine Vergangenheit zurückgeworfen. Äh, dass mal Pittiplatsch in meiner Klasse war, als ich in der ersten Klasse war. Und die haben dort so ein äh, Zwischending aufgenommen. Also nicht diese Vor- und Abspende, sondern diesen, diesen, ja wie nennt man das, äh, diesen Film dazwischen. Hast
2: du mir nicht erzählt? Du hast mir nur erzählt, dass du mal bei Familie Findys äh, <lacht> gesprochen hast.
0: Ja, aber jetzt ist ja Pittiplatsch hat ja jetzt Geburtstag. <lacht> und das war so komisch, du musst dir das vorstellen. Also da waren natürlich die Puppenspieler da, mhm. die setzten sich unter den Lehrertisch. Und äh, die Puppen so oben drauf natürlich. Und wir, also und die wollten dann drehen, wie Pitti Platsch bei uns in der Klasse ist. Und wir mussten so lachen, weil das so komisch war. Weil die, die Schauspieler, die ja die Puppen führten, auch so, ja, ach du meine Nase. Und da haben wir also sowas von gelacht und die ganzen Drehaufnahmen geschmissen. Und dann war noch so eine Sache, dann sollte ich irgendwie sagen, so eine, so eine Postkarte hochhalten und sagen, guck mal, Pitti, Aljoscha aus der Sowjetunion hat mir ähm, eine Postkarte geschickt. Ja, so, so stand im Drehbuch drin. Und ich bekam das nicht raus. Aljoscha, da habe ich mich auch noch ver verfitzt. Und dann sagte er dann, der Regisseur sagt doch Mischer. Und äh, das ist wohl, glaube ich, noch irgendwo in den tiefen Kellern des DDR-Fernsehens vergraben. Das
2: heißt, du wirst zum 60. von Pitti Platsch äh, <lacht> aufschlagen und äh, deine Erinnerungen noch mal wachrufen.
0: Nee, mehr mehr habe ich leider nicht. Also so insidermäßig, das ist alles, da ist, kann man nichts mehr sagen. Aber vielleicht sollten wir empfehlen, dass die Leute vielleicht doch zu Pfingsten abschalten, Medienfreizeit. Äh, also die Freizeit anders nutzen als mit Medien, so wie Peter Lustig. Wie Peter Lustig. Der sagte mal zum Schluss: Abschalten zu den Kindern, ne? Vielleicht ist das die Botschaft dieser Sendung, dass man die Bücher nach Pfingsten kaufen soll und jetzt lieber
2: Pfingsten genießen. Beides. Ich bin immer, weißt du, ich bin immer für beides. Ja. Ein bisschen Lesen, ein bisschen Natur genießen, ein bisschen Radio hören.
0: Die Dosis macht das Gift. Genau. Und äh, Den
2: Podcast hören, dieser Sendung.
0: Und äh, Radio 1 ist ja sowas wie ein Live-Magazin. Ne? Nach uns kommt übrigens Melina Fessmann mit äh, mit der Tanzhalle. Da scheint schon alles fest zu sein, was sie heute spielt. Aber ich habe mich spontan entschieden, deinen Vater zu grüßen. Und alle, die dieses Lied Das hier ruft haben.
2: jetzt bei mir die Kindheitserinnerung wach. Ich sitze sozusagen quasi im Auto meiner Eltern.
6: Ist das in La Colina?
0: Hier müssen wir jedoch schon wieder aus dem Auto aussteigen, weil an dieser Stelle kommt das hier.
1: Medienmagazin Podcast Bonus Track.
0: Bei Minute 1710 hatte ich den folgenden Bonus angekündigt. Marion Brasch empfing am 2. März 2022 bei Radio 1 im Außenstudio im Bikini in Berlin den Verleger der Krug tagebücher
10: Was ich heute nicht aufschreibe, das werde ich morgen nicht erlebt haben. Jeder über 50 sollte Tagebuch führen, weil er dann mehr erlebt. Dieser Satz stammt von Manfred Krug und er hat ihn am 4. August 1997 in sein Tagebuch geschrieben. Er hatte wenige Wochen zuvor einen Schlaganfall erlitten und suchte, wie er schreibt, nach den vergessenen Tagen danach. Dieser fast beiläufige und doch so existenzielle Tagebucheintrag findet sich jetzt in einem Buch. Ich sammle mein Leben zusammen, Tagebücher 1996, 1997 und ist vor kurzem im Kanon Verlag erschienen. Und ich freue mich sehr, dass wir mit dem Verleger des Verlages und also auch dieses Buches jetzt sprechen können. Gunnar Zünibulk. schön, dass du da bist. Hallo, Tag, danke
12: für die Einladung.
10: Ähm, Ein Teil des Lebens von Manfred Krug kennen wir ja bereits äh, aus seinem Buch Abgehauen, in dem er über das Jahr 1977 spricht, äh, dem Jahr, in dem er der DDR den Rücken gekehrt hat. Wie kam es jetzt zur Veröffentlichung dieser Tagebücher 96, 97?
12: Ja, das ist eine längere Geschichte. Ich wusste, dass Manfred Krug äh, geschrieben hat, dass er in seine Zuse, wie er gesagt hat, in seinen Computer, der im Arbeits in der Arbeitswohnung stand, im Zwischenbereich geschrieben hat. Ich wusste das von der Herausgeberin Christa Maria Schädlich, die eine enge Vertraute von Krug war, all, all seine Roman, äh, Bücher betreut hat. Und äh, nach dem Tod von Krug und seiner Ehefrau Ottilie musste die Entscheidung getroffen werden, was passiert damit? Wer guckt das überhaupt an? Darf man das tun? Und ähm, irgendwann bekam ich sozusagen dieses Konvolut äh, überreicht von den Erben und von der Herausgeberin Christa Maria, Maria Schädlich zur Prüfung. Und das ist gar nicht so lange her, das ist, äh, ich würde mal sagen, ein Dreivierteljahr erst her. Mhm. Und ich las das und war basserstaunt, wie farbig und wie vital und wie romanhaft dieser ja, Text ist. absolut.
10: Ja, also zunächst wollte er, glaube ich, gar nicht, dass das äh, irgendwie veröffentlicht wird und dann gibt es aber dann doch irgendwie diesen Hinweis, also er wollte gar nicht, dass diese Tagebuchnotizen irgendjemand liest, äh, dann doch äh, findet sich auch dieser Eintrag, sollte sich ein Verlag finden, äh, der bereit ist und dass man dann vielleicht dann nochmal Hand anlegen müsste oder so ungefähr. Wodurch kam dieser Sinneswandel? Warum war es ihm dann doch wichtig, dass das in die Welt kommt?
12: Nein, nein, ich glaube, dass die Tagebücher zur Veröffentlichung hingeschrieben worden sind ja. und ähm, es es war nicht nur alles verschlossen im Computer, es gab auch Aktenordner, die Ausdrucke enthielten, die im Arbeitszimmer standen und die darauf warteten, gefunden zu werden, nach seinem Ableben natürlich. Und es ist gemacht und es gibt einige, einige Spuren und eben auch die Aufforderung, dass jemand das nochmal in seine oder ihre Hand nehmen solle, bevor es veröffentlicht wird. Und es ist einfach so, durchgeschrieben, dass es dafür gedacht war.
10: Es fängt ja im Prinzip gleich mit so einer mit so einem Hammer an. Ja. Also äh, diese Geschichte am 13. 96 wird gleich eine Lebenslüge offenbart. Also da äh, geht es um ein uneheliches Kind, das er von seiner vor seiner Frau Ottilie verheimlicht oder ver, ja verheimlicht hat. Äh, das kommt erst am Tag raus, als er äh, einen seinen Schlaganfall erlitten hat. Das ist schon äh, erstmal ein Hammer und dann auch sehr privat ja. und existenziell. Also selbst wenn er gesagt hat, okay, er will, dass das irgendwann rauskommt, also rauskommt, doppelt rauskommt quasi, äh, ist es doch doch eine Entscheidung zu sagen, machen wir das öffentlich? Also war gab es da irgendwie auch Gespräche zu sagen, was von dem, was er niedergeschrieben hat, ähm, geben wir wirklich in die Welt?
12: Ja, es ist mit allen Beteiligten, die noch leben, gesprochen worden. Mhm. Den Kindern Manfred Krux, die ja auch als Figuren in diesem Tagebuch vorkommen. Und auch mit der damaligen Geliebten äh, und Mutter des unehelichen Kindes, äh, Petra Duda, die auch genannt wird, die hat ihre Einwilligung gegeben. Und nicht zuletzt das Kind selbst, das heute eine junge Frau ist. Die hat gesagt, ich mag das, also mir gefällt das. Mhm. Und es ist schön, wie mein Vater über mich spricht. Und alle, die Figuren in dem Buch sind, haben entschieden, das können wir wirklich der Öffentlichkeit zugänglich machen. Ja. Das finde ich wunderbar.
10: Und das äh, offenbart ja, also man erfährt ja äh, über den Schauspieler natürlich auch sehr viel. Also der ja auch äh, auch manchmal ähm, keine Freunde kennt, buchstäblich. Ja, also. Ähm, der Mensch, der über seine Arbeit spricht ja. und dann natürlich nicht immer nur warme Worte findet für für die Leute, mit denen er zusammenarbeitet und über das, was jetzt nun gerade wieder passiert ist. Aber man lernt eben auch diesen zärtlichen Familienvater kennen und diese diese große Empathie und eben aber nicht nur, was seine äh, Familie betrifft, sondern auch darüber hinaus. Wie war das für dich, diesen Mann äh, durch diese Seiten kennenzulernen? Was hast du da für dich äh, auch erfahren?
12: Ich bin jetzt zehn Jahre jünger als Krug in dem Moment, wo er es niedergeschrieben hat und ich kann sehr vieles sehr gut nachvollziehen. Mhm. Und was mich sehr anrührt, ist die Akribie, mit der er schreibt und die Genauigkeit, mit der er schreibt. Und ich glaube, dass er sich selber auch ein Rätsel ist auf gewisse Art und Weise. Warum schreiben wir? Warum schreiben wir Bücher, um uns selber zu finden und zu treffen? Und ich glaube, er wollte das Rätsel, dass er sich selber war, vielleicht auch ein Stück weit erkennen. Ja, Also das ist das ist ja immer der Grund, warum man Tagebücher schreibt. Und ich sehe aber auch ein Zeitgenossen, der extrem wach ist und das Tagebuch ist eben auch eine Wiedergabe von einer Zeit, die 25 Jahre her ist, mhm. die friedlich war und er ist eine Werbeikone. Lady Diana schreibt, was die Leute sagen und im Mund führen. Das finde ich eben auch extrem wertvoll, neben allem, was spannend und packend ist an dem Buch.
10: Ja, also es gibt sehr, sehr viele Seiten, die wir an ihm kennenlernen. Also so, er ist eben wirklich eine komplexe Persönlichkeit und die lernen wir wirklich kennen. Das ist wirklich total interessant interessant, wenn man ihn eben nicht kennengelernt hat, sondern eben nur als Schauspieler. Er war ja auch ein begnadeter Musiker. Wir hören jetzt eine Musik. Ähm, Sehr schön. Ja, genau. Und äh, wir hören natürlich die Musik, die besten Platten hat er dann doch im Osten gemacht und zusammen mit Günter Fischer gemacht und da hören wir jetzt Manfred Krug. Es war nur ein Moment.
6: Das war
10: Diese Momente von Manfred Krug, anderer Momente auch, finden sich in seinen Tagebüchern. Es gibt jetzt das erste wahrscheinlich von vielen anderen Tagebüchern, die veröffentlicht werden im Kanon Verlag. Die Tagebücher 1996, 97 sind erschienen von Manfred Krug, dank des Kanon Verlags und Gunnar Züniburg, und er ist nach wie vor hier. Du hast schon ein bisschen erzählt über die Arbeit und wie das, wie ihr da vorgegangen seid und die Herausgeberin Christa Maria Schädlich, die ja auch glaube ich so lektoriert hat seine Bücher oder betreut hat zumindest, äh, hat da einen großen Anteil dran. Nun gibt es diese Tagebücher der Jahre 96, 97 es werden nicht die letzten sein, oder? Das ist ein Lebenswerk buchstäblich, oder? Nein,
12: es in diesem besagten Computer stecken Tausende von Seiten ja. und die werden gesichtet, sind zum Teil schon gesichtet und wir haben natürlich den Plan, Jahr für Jahr zu seinem Geburtstag weitere Bände vorzulegen. Mhm. Und mal gucken. Also er hat bis 2015 geschrieben, Aha, so ich okay. weiß und bis kurz vor seinem Tod und das muss natürlich alles gesichtet werden und, und kuratiert werden und wir werden aber nächstes Jahr im Frühjahr, so Gott will, einen weiteren Band haben.
8: Mhm.
10: Es wird am, am Sonntag, am kommenden Sonntag um 11 Uhr, eine Martini geben, da wird sehr viel ausführlicher auch gesprochen werden über die Tagebücher, über Manfred Kuck, da sind alle seine Kinder, glaube ich, seine drei Kinder da? Genau, seine alle? drei
12: Kinder lesen äh, Szenen aus dem Tagebuch, die sie selber ausgewählt haben, sehr private mhm. und die Herausgeberin ist auch da und Knut Elstermann moderiert genau. und, stellt. und wunderbare Fragen. Genau, damit, darauf kann man wetten.
10: Ähm, ja. Nun bist du der Verleger des Kanon-Verlags, den gibt es noch nicht so lange. Den hast du 2020 gegründet. Äh, so war das ein. Ich meine, du hast, du hast eine Verlagsgeschichte. Du warst lange äh, Lektor beim Aufbau-Verlag. Du hast bei Ulstein. Äh,
12: ich oder? war ich war bei Aufbau äh, 18 Jahre, war Praktikant genau. und am Schluss Verleger. Bei Ulstein war ich Verleger genau. und dann bin ich ausgeschieden und habe tatsächlich 2020 einen eigenen Verlag gegründet. Und genau,
10: weil äh, besser einen Verlag gründen als einen überfallen, so ungefähr? <lacht>
12: <lacht> Darüber müsste ich länger nachdenken. Nein, was was toll ist. Und wenn man lange als Angestellter gearbeitet hat, mag man das vielleicht nicht mehr machen. Und man möchte sehr selbstbestimmt arbeiten, nur nach dem eigenen Geschmack folgen. Mhm. Und das ist, was ich jetzt eigentlich tue. Ich bin sehr nah an den Texten dran, an den Autorinnen und Autoren dran. Und das war es, was ich wollte. Und ich wollte keine Kompromisse mehr machen. Ja. Mit 50 macht man keine Kompromisse mehr.
10: <lacht> Aha, interessant. Ähm, nun ist das in einer Zeit passiert, wo... Wir haben vorhin drüber gesprochen. Also es fehlt an allen möglichen Materialien, gerade durch die Pandemie. Es gibt einen großen Papiermangel. Also wie geht's euch als Verlag jetzt, als junger Verlag, also der jetzt mit diesem Buch und mit anderen natürlich sehr erfolgreich seid, aber trotzdem natürlich mit diesen Problemen zu tun habt, oder?
12: Naja, wir müssen sehr, sehr früh aufstehen, viel arbeiten mhm. und bis sehr später arbeiten. Wir sind jetzt hier in der dritten Auflage bei Krug und das sind irrsinnig viele logistische Prozesse. Es geht uns super gut, weil uns, weil es an positiven Geschichten mangelt in dieser Zeit und mhm. die Sympathie und die Neugier, die uns entgegengebracht werden, die sind wunderbar und so motivierend. Ich habe nie besser gearbeitet als jetzt. Weil du sagst, ja.
10: positive Geschichten, es fehlt an positiven Geschichten. Ist das so ein Credo des Verlages? Also was was heißt das? Publikum?
12: Naja, wir sind keine Berufsoptimisten, aber wir wissen genau, was wir was wir machen wollen. Und wir glauben an die Bücher. Ne? Und äh, wer glaubt, kann die Dinge durchsetzen und andere auch überzeugen. Mhm. Und das gelingt uns. Und ich habe von Anfang an an dieses Buch geglaubt und dachte auch, das ist ein starkes Stück Literatur. Und dann bringt man das eben auch in die Welt. Und so geht verlegen. Also die Überzeugung und die Liebe zur Sache fängt bei einem selbst an. Mhm. Ja, boah,
10: könnte schon ein Schlusswort sein, aber wir können dich ja noch nicht gleich entlassen, weil äh, die Leipziger Buchmesse steht bevor. Ja. Die wird es nicht so geben, wie es sie eigentlich geben sollte, dass man da Bücher feiert, dass es nur so eine Art hat. Es gibt da, gab da eigentlich bislang immer ein großes Festival ähm, Leipzig liest, das wird es in dieser Form nicht geben, aber du oder ihr habt euch etwas überlegt, dass es dann trotzdem äh, ein Fest werden kann. Was genau wird da passieren?
12: Mein Verlegerkollege Leif Greinus von Wolland und Quist und ich waren nicht einverstanden mit der Absage der Leipziger mhm. Buchmesse und wir haben gesagt, so ein bisschen sächsisch borniert. Nee, so geht das nee. Das machen wir nicht. Äh, wir machen jetzt was Eigenes. Und dann haben wir wirklich binnen vier Tagen, muss man sagen, ganz, ganz viele Verlage angerufen, Autorinnen und Autoren angerufen. Und haben eine provisorische Buchmesse, die wir Buchmesse Pop-Up nennen, ins Leben gerufen. Und die findet tatsächlich vom 18. bis zum 20. März in Leipzig im Werk 2 statt. Der Kartenvorverkauf hat begonnen, gestern oder vorgestern. Also es gibt noch ein paar wenige Karten, schauen Sie mal im Internet nach. Und es ist einfach ein, eine Form des Widerstands oder der positiven Energie. Wir wollten das einfach nicht hinnehmen, dass die Messe nicht stattfindet und was mhm. auf die Beine stellen. Es wird 60, 70 Lesungen geben und noch sehr viel mehr, was sich drumherum kristallisiert. Und das, was wir bieten können, ist einfach eine Plattform für viele unabhängige kleine und große Verlage. Klettkotter, Surkam, Beck, Canon, Woland und Quist, viele andere sind dabei. Und wir sind einfach da. Mhm. Und es ist so wichtig, in dieser Zeit einfach da zu sein.
10: Ja. Das, in jeder Hinsicht, äh, ist das sehr, sehr wichtig, da zu sein. So also gerade in Zeiten wie diesen und nicht nur in Leipzig. Und wenn Sie nach Leipzig fahren wollen, dann fährt nicht lange mit dem Zug. Es nee. geht Ganz, Stunde. Ganz schnell, <lacht> genau. Aber erstmal können Sie sich ja vormerken, den Termin am 6. März, das ist kommenden Sonntag, 11 Uhr im Kino International. Die Buchpremiere mit äh, Fanny und Daniel Krug und Marlene Duda, der jüngsten Tochter von Manfred Krug und der Herausgeberin äh, Christa Maria Schädlich und Gönard Zünibulk wird auch da sein und äh, Knut Elstermann wird moderieren. Wir sind sehr froh, dass du vorbeigekommen bist und freuen uns auf alle weiteren Bücher, nicht nur von Manfred Krug, sondern auch ja noch kommen im Kanon.
12: Vielen Dank für die Ein Einladen.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 25 Jahre Radio 1. 25 Jahre Medienmagazin.
0: Und aus dieser 25-jährigen Geschichte packe ich Ihnen jetzt das Medienmagazin von vor zehn Jahren dazu, vom 9. Juni 2012. Und obwohl es keine Pfingstausgabe war, denn Pfingstsonntag 2012 war der 27. Mai, gab es eine Erinnerung an Pfingsten 1987, mittlerweile 35 Jahre her. Vorher hören Sie noch aktuelle Themen von damals. Aus heutiger Distanz seltsamerweise neu interessant. Aber hören Sie selbst.
13: Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
4: Das ist die letzte Ausgabe von Gottschalk live. Und damit bin ich einer der wenigen Fernsehmoderatoren, die es geschafft haben, sich zweimal in einem halben
6: Jahr von seinem Publikum zu verabschieden.
14: Ich sage Dankeschön. Der
6: Vorabend ohne mich wird sehr öde. Denk an meine Worte. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Der Vorabend ohne mich wird sehr öde. Denkt an meine Worte. Thomas Gottschalk am Mittwoch in seiner letzten Folge Gottschalk Live. Offenbar sahen es die meisten Zuschauer der vier Millionen, die bei der ersten Folge zusahen, genau andersrum. Der Vorabend mit Thomas Gottschalk war offenbar sehr öde. Obwohl man seit Anfang Mai noch schnell das Konzept total in Thomas macht Menschen glücklich geändert hat, mit der Möglichkeit daraus vielleicht eine neue Sendung zu entwickeln? Die Gottschalk Live produzierende Geschäftsführerin der Grundy Light Entertainment
13: das hat natürlich auch mit Motivation aller Beteiligten zu tun. Ja, Jetzt einfach so das äh, sang- und klanglos äh, so zu Ende zu bringen, wollte niemand. Äh, Thomas nicht und die Redaktion auch nicht. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, ähm, wie, wie rum wird jetzt auf die kurze Strecke, auf die fünf, sechs Wochen noch ein Schuh draus? Ja? Unter welches Thema können wir das jetzt packen, dass alle sagen, okay, das ist jetzt so äh, der Schlussakkord? Uns fehlt ein bisschen Herz. Ähm, Thomas hat das Herz mitgebracht. Ähm, es war auch seine Idee und die von Markus Peichel, das äh, so jetzt umzusetzen. Und ähm, ja, klar, kann man sich vorstellen, daraus mehr zu machen. Das Lass dich nicht.
0: überraschen, vielleicht wieder aufzuleben mit... mit äh, es ist ja, oder, anderes. ja. Es,
13: Die Überraschungssendungen sind ja auch ein altes Genre, in Anführungsstrichen sozusagen. Es, äh, ist ja auch nicht neu, aber die Überraschung als solche, ja, gerne und immer positiv.
0: Weil Fernsehen immer berechenbarer ist, formatierter.
13: Zuberechenbar.
0: berechenbar. heißt aber auch verlässlich. Worauf können Sie sich heute im Radio 1 Me-Magazin vom 9. Juni 2012 verlassen? Sie hören im ersten Teil Interviews mit zwei Journalistinnen. Eine ist gerade an die Spitze der Berliner Zeitung berufen worden. Die andere arbeitet in der Ukraine. Dann schalte ich in die USA. Da bereitet man sich auf den Sendestart von Dallas vor. Auf die erste Fortsetzung nach 20 Jahren Pause der erfolgreichen TV-Serie. Und wir hören, wie vor 25 Jahren Rockkonzerte an der Mauer verstärkt durch die Ausstrahlungen im Rias zu einem Politikum wurden und das alles vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft
12: shakes like a to song.
0: Meldung kam in der Medienmagazin Freien letzten Woche via Mediendienst Kress. Sie wurde zuerst nicht kommentiert, dann aber doch bestätigt. Der bisherige gemeinsame Chefredakteur von Berliner Zeitung und Frankfurter Rundschau, Uwe Vorkötter, räumt seinen Platz auf Initiative des Verlags M. Dumont Schauberg und macht Platz für zwei Nachfolger. Spiel Online recherchierte dafür persönliche Gründe des Verlegers Alfred Neven-Dumont, der sich sehr stark über ein Interview mit Dr. Matthias Döpfner, dem Springer-Vorstandsvorsitzenden, aufgeregt haben soll, das Uwe Vorkötter nicht nur führte, sondern auch noch abdruckte. Der Springer-Konzern war sehr umtriebig gewesen, über den Konflikt mit Sohn Konstantin Neven-Dumont zu berichten und seitdem sei das Verhältnis zu Springer belastet. Wechsel also bei der Frankfurter Rundschau und der Berliner Zeitung. Ich besuchte in Berlin die Neue, die seit 30 Jahren in Berlin lebt, 1990 von der Taz zur Berliner Stieß. Brigitte Ferle.
4: Anspruchsvoller Journalismus, spannende Kontroversen, erstklassige Reportagen. Und das alles im übersichtlichen Layout der Berliner Zeitung.
0: Brigitte Fehle, ich als Beobachter der Berliner Zeitung, äh, durch das Medienmagazin immer wieder periodisch natürlich genau hinsehend, war überrascht über den Wechsel an der Führungsspitze der Berliner Zeitung. Waren Sie selbst auch?
9: Ich war auch überrascht. Die ganze Redaktion war überrascht. Also das hat sich jetzt nicht lange angedeutet oder ist nicht durch lange vorherige Ereignisse, hat sich das nicht so entwickelt. Deswegen waren wir alle überrascht. Und äh, es ist jetzt eine schnelle und rasche Entscheidung, gewesen und das ist auch jetzt gut für die Redaktion, dass sie wieder nach vorne blicken kann.
0: Ist das nur eine persönliche Entscheidung des Verlegers Alfred Neven-Dumont gewesen? Man las, es gab persönliche Differenzen zum alten Chefredakteur Uwe Vorkötter. Oder ist das auch ein Signal, dass strukturelle Veränderungen in der Berliner Zeitung und überhaupt im Verlag im Zusammenhang mit der Frankfurter Rundschau geplant sind?
9: Also Uwe Vorkötter hat bei seinem Abschied hier letzte Woche gesagt, Chefredakteursverträge sind Verträge auf Zeit. Es gibt immer die Möglichkeit, dass man einen Chefredakteursvertrag auflöst. Er sieht das deswegen ohne Groll und ohne besonderen Interpretation. Und mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen. Es ist auch eine publizistische Entscheidung, die mit Uwe Vorkötter meiner Ansicht nach ohne weiteres auch möglich gewesen wäre. Also ich sehe da jetzt mit mir gar keinen Kurswechsel. Aber die dahinterliegende publizistische Idee, die wir auch in den letzten Monaten hier diskutiert haben, ist, die Berliner Zeitung berlinischer zu machen.
0: Das wäre ja die Abkehr von dem Gedanken, Erich Böhme sagte mal, die Washington Post für Deutschland zu entwickeln mit der Berliner Zeitung, was man nie immer so ganz wirklich ernst genommen hat. Aber dieser überregionale Anspruch der Berliner Zeitung wurde lange Zeit ganz hoch gehalten. Genauso auch bei der Frankfurter Rundschau. Man wollte mit einer nationalen Ausstrahlung agieren, neben Süddeutscher Zeitung, neben FAZ und neben der Welt.
9: Also mit diesem Wort von der Washington Post, was ja jetzt inzwischen, ich weiß nicht, über 20 Jahre her ist, hat Erich Böhme, ich habe ihn wirklich sehr geschätzt und sehr gemocht, aber damit hat er einen wirklichen, ja, Schaden ist jetzt übertrieben, aber ein Missverständnis in die Situation gebracht, das überhaupt unausrottbar ist. Also die Berliner Zeitung war schon immer eine Zeitung, die zu 90 Prozent in Berlin gelesen wurde, von Berliner Lesern gelesen wurde. Berliner Leser sind leben nicht auf einem Dorf, sondern die leben in der Hauptstadt. Deutschlands. Das heißt, sie sind ganz vielfältig interessiert. Berlin ist seit dem Mauerfall eine Stadt, in die sehr, sehr viele Besucher kommen aus der ganzen Welt, die Kreativwirtschaft boomt, äh, wo alle Berühmtheiten irgendwie mindestens einmal übernachtet haben. Deswegen, man kann in Berlin keine Zeitung machen, die nicht eine weltoffene, breit interessierte und sozusagen fast international denkende und äh, interpretierende Zeitung ist. Das heißt aber doch nicht, dass wir mit den überregionalen Zeitungen konkurrieren, sondern wir konkurrieren auf unserem Berliner Markt auch mit den anderen Berliner Zeitungen. Und die, die Absicht, die es schon immer gab und die wir jetzt wahrscheinlich nochmal verstärken, ist, wir wollen in Berlin die Nummer eins sein. Wenn jemand nach Berlin kommt und sich fragt, welche Zeitung lese ich, dann möchte ich, dass die Berliner Zeitung diejenige ist, von der dieser Mensch das Gefühl hat, die hat die Stadt am besten verstanden, die stellt die richtigen Fragen und die gibt Antworten auf die Probleme oder die Fragen, die jemand hat, wenn er nach Berlin kommt. Und von dieser Zeitung wird er am besten unter.
0: Mehr Berlinischer sein, heißt das, dass Sie noch tiefer in die einzelnen Bezirke wollen? Also was in einzelnen Straßen, was in den Kiezen passiert? Oder heißt das Berlinisch auch in Verbindung mit der Regierungshauptstadt,
9: Berlinischer zu sein? Ich glaube nicht, dass man das voneinander trennen kann. Also die Berliner fahren möglicherweise jeden Tag am Reichstag vorbei und fragen sich natürlich, wie geht es da drin den Abgeordneten oder den Ministern in ihren Ministerien. Sie leben aber in einem Kiez und das, was da passiert, bewegt sie auch. Es wäre jetzt eine Illusion, sich vorzustellen, dass die Berliner Zeitung flächendeckend äh, sowas wie Stadtteilberichterstattung machen kann. Aber ich glaube schon, dass wir stärker, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben, aus den einzelnen Stadtteilen relevante Geschichten, Erzählen sollten. Also wir werden nicht diejenigen sein, die sagen, vor deiner Haustür wird der Zebrastreifen erneuert, aber wir werden wahrscheinlich diejenigen sein, die sagen, um die Ecke wohnt ein ganz interessanter Mensch, der zum Beispiel ganz tolle ehrenamtliche Arbeit macht und das erzählen wir jetzt mal ganz groß, weil es relevant ist und auch exemplarisch für die ganze Stadt. Also in diesem Spannungsfeld wird sich das bewegen. Und wir werden nicht die überregionale Berichterstattung vernachlässigen, das absolut gar nicht. Wir haben Korrespondenten in der ganzen Welt, die werden wir auch behalten und die werden auch weiterhin ihren Platz in der Zeitung finden.
0: Inwieweit ist es dann noch sinnvoll, an dem Konzept des ausgelagerten Redaktionsmodells festzuhalten, also sprich eine content-outgesourcete Redaktion zu halten, die auch für andere Zeitungen zuarbeitet und damit, das war ja der Vorwurf in der letzten Zeit, möglicherweise auch das Profil der unterschiedlichen Zeitungen nicht mehr so stark erkennbar zu machen.
9: Auch da, glaube ich, liegt ein Missverständnis vor. Also die Redaktionsgemeinschaft, die ich ja bis jetzt geleitet habe, hatte nicht die Aufgabe, einzelne für einzelne Blätter profilierte, besonders profilierte Texte zu machen, sondern die Redaktionsgemeinschaft war explizit dafür da, die Dinge gemeinsam zu machen, die man für alle gemeinsam machen kann. Also sprich, für die Frankfurter Rundschau, für die Berliner Zeitung, für den Kölner Stadtanzeiger und für die Mitteldeutsche Zeitung. An diesem Ziel hat sich überhaupt nichts geändert. Also die Redaktionsgemeinschaft, die brauchen diese vier Blätter weiterhin ganz dringend. Also alle vier beziehen sich mit ihrer Wirtschafts- und Politikbericht auf die Redaktionsgemeinschaft. Alle vier werden von der Redaktionsgemeinschaft mit Texten, mit Interviews, mit Kommentaren und so weiter beliefert. Und das wird so bleiben. Wenn man jetzt sagt, wir wollen uns in Berlin stärker auf den regionalen Markt fokussieren, tangiert das die Arbeit der Redaktionsgemeinschaft zunächst mal gar nicht.
0: Wie bleibt dann die Verzahnung mit der Frankfurter Rundschau erlebbar für Sie? Also es gibt dann offenbar ja auch einen, so liest man zumindest, Chefredakteur für die Frankfurter Rundschau und nicht mehr einen Supervisor für alle beiden Zeitungen. Ist das sozusagen die Abkehr oder anders formuliert das Prinzip Try and Error im Verlag Neven-Dumont?
9: Nein, überhaupt nicht. Auch da... Bleibt im Grunde alles, wie es ist. Das Team in Berlin, das bislang den Mantel der Frankfurter Rundschau und den Mantel der Berliner Zeitung produziert hat, wird auch weiterhin beide Mäntel produzieren und wird kooperativ mit der Redaktionsgemeinschaft sozusagen die Texte und die Themen entwickeln. Ich werde in ganz enger Abstimmung mit dem Frankfurter Chefredakteur, wenn er denn benannt ist, grundsätzliche Fragen der Frankfurter Rundschau erörtern, aber die Verantwortung für die Produktion des Mantelteils der Rundschau in Insbesondere für die überregionale Ausgabe, also die auch überregional Verbreitung findet, sage ich, die bleibt in Berlin. Dort wird sie produziert und da wird sie auch gedacht und entschieden.
0: Sie sagten eingangs des Interviews, Chefredakteurs Chefredakteurspositionen sind Positionen auf Zeit. Wie viel Zeit haben Sie, um die Zeitung, die Berliner Zeitung berlinischer zu machen und auch, ich sage mal, den Verleger so zu stimmen, dass er... Ruhe reinbringt in die Berliner Zeitung und auch dass die Leser, Stichwort Finanzinvestoren, da gab es also massive Abbestellungen aus Protest, dass Herr Dippenbrock damals äh, das, äh, diese Position übernommen hat und äh, das haben wir ja auch dokumentiert im Medienmagazin, also das war tatsächlich schon auch aus emotionaler Bindung mit der Berliner Zeitung ein, ein Protest abbestellen in jener Zeit.
9: Ja, aber es war kein massenhaftes Protest abbestellen. Ich weiß das. Ich war damals auch nicht dafür, dass der Finanzinvestor die Zeitung kauft. Wir haben da viele gute Argumente dagegen gehabt. Und ich denke, wir hatten auch recht mit unseren Argumenten damals. Aber die vielleicht sogar Hoffnung vieler Redakteure, dass die Leserschaft sich in Massen hinter die Berliner Zeitung und hinter die alten Eigentümer stellen würde, das ist leider gar nicht so gewesen. Und da sich in der Zeitung gar nicht so wahnsinnig viel geändert hat in dieser Phase, Debenbrock, und sich auch in den letzten fünf Jahren in der Zeitung nicht so Massives geändert hat, glaube ich nicht, dass die Leserschaft jetzt diese Veränderungen äh, so wahrnimmt, dass sie sich aufgewühlt und verunsichert fühlt. Die Redaktion natürlich, das ist was anderes. Für die Redaktionen, im Übrigen nicht nur für die Redaktion der Berliner Zeitung, das können Sie bundesweit beobachten, für Zeitungsredaktionen sind die Zeiten eine Zumutung. Da will ich überhaupt nicht drum herum reden. Also die Branche ist in der Krise. Die Anzeigenerlöse gehen zurück. Die Auflage der Berliner Zeitung ist Gott sei Dank stabil. Also da wissen wir, unsere Leser mögen uns und wollen uns. Gleichwohl sind alle Zeitungen derzeit in einer schwierigen Situation. Alle müssen sich überlegen, wie übersetzen wir unseren guten Journalismus ins Internet. Die Verlage müssen sich überlegen, wie können wir damit Geld verdienen. Und dass diese Veränderungen natürlich in den Redaktionen spürbar sind, das ist vollkommen klar. Und das können wir den Kollegen auch leider nicht vollkommen ersparen.
0: Das Internet hilft ja auch bei dem Vorhaben, lokaler zu werden, berlinischer zu werden. Haben Sie da tatsächlich gedacht, die Ressourcen des Webs zu nutzen, um die Leute auch in der Kompetenz abzuziehen, die ja vor Ort leben und ihnen vielleicht Informationen zugeben können? Also Stichwort, was es früher mal gab, Volkskorrespondent.
9: Also Volkskorrespondenten werden wir mit Sicherheit in dieser Form keine einsetzen. Wir glauben an den Journalismus. Also wir glauben nicht, dass jeder einfach schreiben kann und dann stellt man das ins Netz und dann er erscheint eine ganz vielfältige äh, Webseite. Also wir, wir, wir sind Journalisten und wir bleiben Journalisten und deswegen alles, was bei uns ins Netz geht, das ist journal nach journalistischen Kriterien auch erstellt. Daneben gibt es natürlich vielfältige Möglichkeiten, das Netz als Informationsplattform zu nutzen, mit Veranstaltungshinweisen, mit, ähm, mit Hinweisen auf das, was so los ist im, im Stadtteil und so weiter. Also das werden wir auch sicherlich ausbauen in nächster Zeit, aber wir werden nicht eine äh, Internetseite machen, die, äh, wo sozusagen jeder draufschreiben kann, was ihm gerade so einfällt. Das machen wir.
0: Brigitte Ferle, die neue Chefredakteurin der Berliner Zeitung. Die zweite Journalistin, die ich Ihnen vorstellen will, heißt Ivana Kubernik. Sie arbeitet in Kiew für das US-Wochenmagazin Korrespondent und hat dort journalistische Standards nach westlichem Vorbild. Dennoch liegt die Ukraine auf Platz 116 der Pressefreiheit-Rangliste von Reporter ohne Grenzen. Ich wollte von ihr wissen, was diese Zahl eigentlich bedeutet und inwieweit die Orangenrevolution 2004, die für Pressefreiheit eigentlich bessere Bedingungen schuf, noch im Bewusstsein nachwirkt.
1: Ja, das bedeutet, das ist, dass die Presse Freiheit viel edlicher geworden sind. Weil die Orangenrevolution Revolution in der Ukraine war, kann natürlich die Macht nicht so machen, wie das während des Kutschmas Zeiten war. Deswegen, es gibt nicht viele, aber gibt es Medien, die sich leisten, korrekt und fair über die Ereignisse in der Ukraine zu berichten. Die Druck auf die Journalisten ist im Fernsehen am meisten gespürt. Also wenn der Mensch nur eine Abendsnachrichtensendung im Fernsehen sieht, würde er nicht wissen, was wirklich in der Ukraine passierte. Man muss bestimmte analytische Arbeit zu tun, in Internet suchen oder andere Druckmedien zu lesen, damit zu verstehen, was wirklich passierte. Also in Fernsehen gibt es viel mehr Information und Stellungnahme der Macht und ganz wenig Opposition. Das ist natürlich nicht korrekt und nicht gemäß journalistischen Standards.
0: Also kann man sagen, die Nachrichtensendung ist so ähnlich wie früher in, in der Sowjetunion, als die Ukraine noch dazugehörte, wie Vremia oder wie in der DDR aktuelle Kamera, also Regierungspropaganda?
1: In staatlichen Fernsehen ja. In äh, privaten Fernsehen ist es nicht natürlich so, stark äh, Programmavremia ähnlich, aber trotzdem, es gibt es Ereignisse, die werden nie in äh, großen Kanälen, in Nachrichten äh, überstrahlt.
0: Wie funktioniert das System des Drucks? Gibt es so einen Mechanismus der Zensur?
1: Erstens, es gibt schon leider Schere in Kopf. Und äh, niemand natürlich sagt, dass es einzeln so ist. Alle sagen, also die Redakteure oder Inhaber sagen, das ist unsere Redaktionspolitik. Aber, und mehrere Journalisten, die früher sehr erfolgreich im Fernsehen arbeiteten, arbeiten im Moment in Druckmedien oder im in Internet. Mhm. Und äh, normalerweise, die Leute, die im Fernsehen arbeiten, sie wissen schon, was sie dürfen und was sie dürfen nicht. Einer der äh, letzten Beispiele ist, äh, wie äh, Präsident Janukovic hat auf dem Treffen mit äh, Präsidenten von Turkmenistan, Turkmenistan und Kasachstan verwirrt und kein Fernsehkanal hat das gezeigt. Aber natürlich in anderen Ländern würde das unmöglich. Oder zum Beispiel nicht alle Kanäle oder sogar vielleicht ein oder zwei Kanäle haben gezeigt, dass Frau Merkel hat Präsident Janukowitsch in aufs NATO-Summit in Chicago ignoriert. Obwohl das ist natürlich sehr wichtiges Zeichen ist.
0: Eine aserbaidschanische Kollegin hat erzählt, dass sie erpresst wurde mit äh, Sexfotos und man sie gezwungen hat, äh, zu sagen, ich gebe meine Arbeit als investigative Reporterin für Radio Liberty, Radio for Europe auf. Sie hat sich diesem Druck nicht gebeugt. Sie hat trotz der Fotos im Internet, die man von ihr heimlich gemacht hat, gesagt, jetzt erst recht. Gibt es vergleichbare Repressalien in der Ukraine, dass Journalisten äh, gezwungen werden, ihre Arbeit aufzugeben?
1: Eigentlich, das wurde länger und vorsichtsamer gemacht. Also, Sie haben nur die Journalisten, die könnten nein, der Redakteur sagen, sie wurden aus verschiedenen Gründen entlassen. Zum Beispiel, vor einer Woche hat ein sehr guter Journalist der äh, Fernsehkanal STB äh, gelassen. Er arbeitete dort seit zwölf Jahren, hatte sogar eine professionelle... Premium bekommen in 2010 als der beste Reporter der Ukraine und heute wurde er entlassen und Chefredakteur sagte er ist nicht fachgerecht er arbeitet schlecht mhm. ähm, wenn wir über kräftige Druck sagen gibt es auch so Beispiele zum Beispiel es gibt ein Internetseite äh, Road Control der äh, sehr populär in der Ukraine der filmte und zeigte im Internet, wie ähm, ukrainische Staatsverkehrspolizisten Geld nehmen oder wie sie sich benehmen. Und da sind natürlich fantastische Videos zu sehen. Und der Chefredakteur dieser Ressource wurde geschlagen vor seinem Haus. Bis jetzt gibt es keine normale Ermittlung dieser Situation.
0: Hilft Ihnen da die Fußball-Europameisterschaft? Gibt es jetzt so das Gefühl, man kann besser berichten, freier berichten im Umfeld eines so international beachteten Sportereignisses?
1: Ich denke nicht so, weil das, wie gesagt, das ist schon von Jahren gebaute System. Die Journalisten, die jetzt im Fernsehen zum Beispiel arbeiten, die jüngeren Journalisten oft, sie wissen, andere leben nicht. Und sie werden so berichten, weil Euro beginnt und endet, aber Inhaber und Redakteur bleibt weiter. Also fast alle haben über Vorbereitung zu Euro kritisch berichtet, sogar im Fernsehen auch, weil das war von Macht erlaubt, weil deswegen die Journalisten weniger über richtig wichtige politische Innenangelegenheiten schrieben."
0: Die ukrainische Journalistin Ivana Kobernik. Und weil das Stichwort Fußball schon fiel, will ich Ihnen den Kommentar eines profunden Kenners nicht vorenthalten.
15: Ja, sicherlich, natürlich. Also, ich glaube, wir, wir müssen uns auf die deutschen Tugenden, müssen wir uns konzentrieren, ja. Und das ist, also, die einzige deutsche Tugend, die ich äh, verinnerlicht habe, das ist, Sieg im Finale. Das werden wir erreichen. Wir sind die Besten in Europa. Wir werden es auch bleiben. Wir haben Ösil, wir haben Kedira, wir haben Podolski und dann Klose. Also wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben auch einen Gomez, aber den ziehen wir auch nicht durch. Also von daher glaube ich, das wird eine sehr erfolgreiche Europameisterschaft, auch wenn man gegen die Schweiz, äh, äh, hat es ausgeschaut, als wenn die Abwehr, Bewegungsradius von einem Braunkohlebagger hätte. Ja, also, die waren ja so also mobil wie die Stellbahn bei der Augsburger Puppenkiste. Ja, aber das kriegen wir alles hin zur, zur EM. Und dann gehe ich ja anschließend mit dem Matze Knob auch auf Tour mit seinem neuen Programm Platzhirsche. Ja, das machen wir dann auch noch. Achtung, politische Frage. Ist es nicht schwierig, in Polen Sieger einzufahren als deutsche Nationalmannschaft?
0: Sollte man da lieber nicht den Gastgebern den Vortritt lassen?
15: Als, also ja, also vielleicht sollten wir versuchen, mit, ne, mit fünf Unentschieden ins Finale einzuziehen. Wenn das geht, ist das vielleicht politisch nicht so schlecht. Ich könnte, es könnte sich aber als schwierig herausstellen. Befürchten Sie da, dass ja. es da so alte Resentiments, dass sie aufkochen werden? Ich schätze in englischen Zeitungen schon, also weil die Engländer, glaube ich, einfach nur darauf warten. Mhm. Und da kann man sich auch gar nicht gegen wehren und das sollte man auch einfach. Ich glaube, wir unsere müssen sich auf Fußball konzentrieren, das werden sie wahrscheinlich auch tun und dann freuen wir uns und dann feiern wir und haben auch Spaß und alles andere, naja gut. Die Engländer. Es ist ja. Und falls Sie es nicht gemerkt haben, das war natürlich Matze Knob. Viel Erfolg. Entschuldigung, dass ich da in die andere Stimme gerutscht bin. Naja, <lacht> ah ja, wenn man schizophren ja ist, dann geht es ja eben nicht anders. Viel ja. zu schreien.
7: Ja?
0: Vor dem Radio 1-Service hörten Sie hier im medi die Einschätzung von Matze Knob, den Sie heute ab 23.15 Uhr im Ersten sehen können. In Waldis Club. Kurze Zäsur und dann Wechsel nach Dallas. Die Reiferen unter den Erwachsenen werden sich an die Musik erinnern, obwohl das nicht der Soundtrack aus den 80ern ist, aber dazu gleich. Zunächst dann doch ein Sprung in die Zeit, als es noch Fernsehansagerinnen gab und hier in dem Fall die Wiederholung der Serie angekündigt wird im Vormittagsprogramm von ARD und ZDF.
9: So Liebe Zuschauer und liebe Dallas-Fangemeinde, nun ist es endlich soweit. Viele haben jahrelang auf diesen Augenblick gewartet. Die allererste Dallas-Folge beginnt. Es ist eine Wiederholung vom 30. Juni 1981. Wie war das noch? In der ersten Folge, der junge Bobby Ewing bringt seine heimlich angetraute Pamela Barnes zum ersten Mal auf die South Fork Ranch. Der klassische Barnes-Ewing-Konflikt beginnt und Pamela lernt JR gleich so richtig kennen. Sie ahnt nicht, was ihr noch alles bevorsteht. Dallas, Folge 1.
0: Ein Kleinod der Fernsehgeschichte, zum einen tatsächlich durch die längst gestorbene Form der Fernsehansage und dann speziell für Dallas, die nach wie vor erfolgreichste Fernsehserie aller Zeiten und zudem noch angesagt durch die Synchronstimme einer der Protagonisten von Dallas, nämlich Pamela Barnes-Ewing, Beate Männer, die aber auch wiederum tatsächlich als Fernsehansagerin zu sehen war, regulär und nicht nur synchronisiert hat. Warum erzähle ich Ihnen das, liebe Gebührenzahler? Um Ihnen Guido Meyer anzukündigen, mit dem ich jetzt technisch in den USA verbunden bin und äh, du fieberst ja einem wirklich interessanten Ereignis entgegen. Was genau wird man nächste Woche in Texas erleben dürfen?
4: Naja, es ist kaum zu glauben, aber es ist die erste neue Dallas-Folge nach 20 Jahren. Die letzte Folge im deutschen Fernsehen, damals noch in der ARD, dienstagsabends um viertel vor zehn. Die hieß Endspiel und die kam 91, also vor, na, vor fast 21 Jahren. Und nun hat eben im letzten Jahr TNT begonnen, neue Folgen in Auftrag zu geben. Erstmal nur zehn Folgen, so als Versuchsballon mit vielen der alten Stars, aber auch mit mit einigen neuen Stars. Ich war im letzten Jahr mal da. Die Dreharbeiten begannen im Juni 2011 natürlich vor Ort auf der, auf der South Fork Ranch mitten in Breda County in Texas und die zogen sich dann bis Februar 2012. Erst wurde ein Pilot gedreht, äh, ein Stundenfilm sozusagen und der gefiel TNT halt sehr gut, also den Herren in den oberen Chefetagen, dass eben noch neun weitere Folgen in Auftrag gegeben worden sind. Und als ich da war, Jörg, voriges Jahr im Sommer habe ich Sally Peavy getroffen. Die ist quasi die Chefin des Hauses da, die Haus die Managerin des Tourismusbereichs der South Fork Ranch. Und die kann uns mal erklären im O-Ton, worum es da in den neuen Folgen gehen wird.
1: Es wird wirklich basiert auf Bobbys Sohn, Christopher, und J.R.'s Sohn, John Ross. Und ich denke, sie werden es at gehen, wie like J.R. und Bobby früher. Also... It's gonna be good.
4: Also, wir haben es gehört, die Söhne spielen die Hauptrolle. Es gab ja ein gemeinsames Kind von der Hauptfigur, J.R. Ewing, gespielt von Larry Hackman und zu Ellen, das war John Ross. Und es gab seinen Cousin, der war adoptiert, das war Christopher. Der Sohn von Bobby und Pam und die haben eben die die Last zu tragen in den neuen Folgen, also quasi wie bei Star Trek auf The Next Generation, das Ganze eben 20 Jahre später.
0: Dazu Wenn ich da nochmal. mal kurz unterbrechen darf, wacht man da wieder unter der Dusche auf und sagt, das ist jetzt Bobby Ewing oder JR oder, oder sind das dann tatsächlich die gealterten Söhne und wird das dann auch so erklärt?
4: Ja, genau. Also es ist eben kein Remake, es ist eine Fortsetzung. Damals, als die Serie uns verlassen hat, vor 20 Jahren, Jörg, da waren eben John Ross und Christopher noch Kinder und auch keine richtigen Schauspieler. Es waren eben Schauspielerkinder. Und nun sind sie eben erwachsen. Sie sind, ich würde mal sagen, Ende 20, Anfang 30, äh, haben ihre eigenen Freundinnen, haben ihre eigenen Liebesgeschichten und wollen eben auch ins Ölgeschäft. Zumindest John Ross will das. Der andere möchte eben mehr Green Energies promoten. Und auch da gibt es, gibt es künftig einige Kämpfe, und Querelen Dazu mal die gute wie von der Southfork Ranch.
1: I think the next generation characters really fit in well. They're young, they're exciting. It's all new, but yet you can tell. After all, you know, if Jr. was your father, then you're a little bit like Jr. If Bobby was your father, you're a little bit like Bobby. You just have to wait and see. It's going to be so good.
4: Also wir haben es gehört schon. Ross wird so ähnlich sein wie Jr. Also skrupellos und der Womanizer sozusagen und Chris. Verhalten, ein bisschen braver, der Sohn von Bobby, der eben auf grüne Energien setzt. Die Firma heißt eben auch nicht mehr Ewing Oil, die heißt eben jetzt Ewing Alternative Energies.
0: Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Dallas ohne JR, dem fiesen Bösewicht, funktioniert. Kommt denn der wenigstens vor oder ist der aus der Serie sterbenderweise irgendwie rausgeschrieben?
4: Gottes Willen, das kann ich mir auch nicht vorstellen, Jörg. Nein, nein. Es gibt ähm, die drei Musketiere, wie sie, wie sie hießen. Also die drei großen Stars von damals, J.R., Bobby und zuellen sind mit dabei. Und zwar äh, als Hauptfiguren, nicht nur als kurze cameo auftritte Sie werden in allen zehn Folgen dabei sein, aber eben mit der nächsten Generation, also mit den Kindern und mit, mit deren Freundinnen. Übrigens werden auch Nebenfiguren von eins dabei sein. Es gab dann noch den Cliff Barnes, diesen ewigen Loser. Es gab noch den, den Vormann der Ranch, Ray Krabs. Es gab die kleine dicke Lucy, auch die werden auftauchen. Also viele der alten Figuren und auch viele neue. Und TNT hofft eben darauf, dass eben diese moderne Art von Fernsehen, dieses alte Sagamäßige, also dieses Soap-mäßige, die Ölgeschichten, das Cowboy-Treiben vor Ort, der Charme des, des Staates Texas, das soll da alles wieder rein, nur halt ein bisschen moderner als, als damals. Du hast gefragt nach J.R., den haben wir im O-Ton und auch der kann uns erzählen, dass Dallas heute eben ein bisschen moderner ist als vor 20 Jahren.
5: Ja, es
6: ist sicher Dallas, aber in einer viel moderneren Form. Man stelle sich vor, wir haben jetzt Handys. So etwas gab es in den 80er noch gar nicht.
5: In all of that huge house, there was only one phone, and was the main hall? You know, I expected to pick it up and say, hello Ethel, are you there?
6: Wir hatten nur ein einziges Telefon auf der ganzen Ranch und das mitten im Flur.
14: Ja, jetzt
6: haben wir Computer, Handys. Beim SMS versenden und twittern hat unsere Konversation total revolutioniert. Dazu braucht es nicht viel. Du zeigst eben nur, wie schnell du sein kannst mit deinem Blueberry.
5: Oder Blackberry, oder wie das heißt. Sie sehen, ich habe keine Ahnung.
0: Das war natürlich auch ein Kleinod, weil wir hörten hier in der Synchronstimme tatsächlich die Originalsynchronstimme von Larry Hackman.
4: Das war Wolfgang Pampel, genau, der heute in Wien wohnt und uns das gesprochen hat, quasi hier exklusiv für, für Radio 1. Auch die anderen Stimmen wurden bereits angefragt. Die Serie soll ja Ende des Jahres auch im deutschen Fernsehen ausgestrahlt werden, äh, nämlich bei RTL wahrscheinlich jedenfalls, also nicht in der ARD, wo es damals gelaufen ist, äh, vor, vor 20 Jahren. Einziger Schönheitsfehler, die Stimme von Cliff Barnes, also der ewige Loser, der ist ja gestorben vor einigen Jahren. Also wird es einen neuen Synchronsprecher geben, aber ansonsten, ja, wir haben es gerade gehört, lachend und gehässig wie eh und je.
0: Nun muss ich mal ketzerisch fragen, interessiert Dallas überhaupt noch jemand in den USA? Oder kann man schon irgendwie hochrechnen, ob diese Folge möglicherweise wieder so einen Serienfieber auslösen wird wie in den 80ern?
4: Also ich gebe ja zu, Jörg, ich bin Hardcore-Fan, ich bin damit aufgewachsen, ich habe alle Folgen gesehen und poste auch seit Monaten die Links und Videos und Teaser und Vorschauen und Previews, die es da alle gibt, aber man wundert sich ja, dass Leute, Freunde, Bekannte, auch Kollegen in meinem Alter, auch zehn Jahre vorher und zehn Jahre nachher, das noch kennen aus den 80ern. Die haben ein Plakat gesehen, TNT presents Dallas Returns und sprechen mich darauf an. Also es wurde groß geworben in Amerika, es hingen Plakate auf dem auf dem Times Square in New York. Auch dieses berühmte Plakat mit Bobby unter der Dusche, sogar mit richtigem Wasserdampf, der da rauskam. Es gibt seit Monaten Trailer hier im Fernsehen. Auf dem Flughafen in Dallas ist das Konterfei von G.R. und Bobby ins Gras gemalt worden, also eine riesige Werbekampagne. Und TNT will eben gezielt die Fans von damals erreichen, also die heute 30-, 40-, 50-Jährigen, aber eben auch durch die neue Crew, durch ziemlich gut aussehende, ich möchte fast sagen, modelmäßige Schauspieler, die Jungs wie die Mädchen auch neue Fans erreichen, die, die eben heute, sag ich mal, Daily Soaps gucken oder amerikanische Krimiserien, Desperate Housewives und ähnliches.
0: Wenn nun nächste Woche dieses Ereignis starten wird, wie wird man dich im Netz verfolgen können? Also wenn du denn tatsächlich schon ein distanzierter Fanboy bist, möchte man vielleicht auch dran teilnehmen, was da los sein wird?
4: Also der Fanboy hier wird am Dienstag nach Dallas fliegen. Ich habe da einige Interviews vor Ort. Und dann ist eben am Mittwochabend, am 13. Juni, halt die große Premierenfeier. Das gibt so eine Art Public Viewing da, also wie bei uns zur, zur Fußball-EM oder WM genauso. Da ist eine große Wand aufgebaut, eine Leinwand, eine Screen. Es gibt Buffet, so Texas-Buffet mit Hot Dogs und Hamburgern und eben eine große Premierenfeier. Und das kann man dann auf Facebook am nächsten Tag mit Fotos und Links und allem Weiterem sich gerne angucken in Deutschland.
0: Guido Meyer zum Sendestart der TV-Serie Dallas. Nach 20 Jahren Pause in der nächsten Woche in den USA. Für die nächste Musik hier im Radio 1 Medienmagazin muss ich ganz kurz ausholen. Zunächst mit einem Jingle eines nicht mehr existierenden Radiosenders. Vor 25 Jahren, 6. Juni 1987. Dieser 6. Juni 1987 ist kein gewöhnlicher Radiotag der Rias-Jugendwelle.
6: Rias 2, Rias extra 2, live vom Reichstag. Es ist soweit, hier ist David Bowie.
0: Es ist Pfingstsamstag. Der britische Rockstar David Bowie gibt dem 750-jährigen Berlin die Ehre. Genauer, Berlin-West, wo er Ende der 70er Jahre selbst gelebt hat und das ihn zum Hit Heroes inspirierte. Bowie singt von Schüssen an der Mauer und ist selbst nur wenige Meter von ihr entfernt.
3: Die 76
0: Meter breite Bühne vor dem Reichstagsgebäude auf dem Platz der Republik zeigt zwar nach Westen, doch die Musik überwindet die Mauer und lockt Menschen an. So, wie es Bowie sich vor dem Konzert erhofft.
6: Ich habe viel mit jungen Leuten gesprochen, als ich gestern drüben war. Und ich glaube schon, dass einige von ihnen zum Konzert heute Abend kommen werden. Aber es ist doch eine seltsame Sache, hinter dieser Mauer bleiben zu müssen und da dem Konzert der Musik zuzuhören. Für mich ist es eigenartig, merkwürdig, wenn ich daran denke.
0: Die Idee, beide Stadthälften akustisch zu verbinden und dadurch gleichzeitig auch auf die Teilung zu verweisen, hatte der Veranstaltungsmanager Peter
15: Schwenko.
14: Also ich habe ja 1984 André Hellers Feuertheater am Reichstag gemacht. Und da gab es ja die ersten kleinen Auseinandersetzungen auf der anderen Seite der Mauer, weil die Ostberliner natürlich versucht haben, so dicht wie möglich äh, an den Reichstag zu kommen, weil man immer davon ausging, Feuerwerk kann man ja sehen, weil Feuerwerk ist hoch, also von daher war Feuerwerk grenzüberschreitend und das Zweite, womit man eine Grenze überschreiten kann, ist eben Musik und ähm, wir haben es ja zwei Jahre gemacht, einmal mit Bowie und Jackson und dann im Jahr drauf war es ja noch etwas eindringlicher mit Pink Floyd beispielsweise, weil Floyd sehr, sehr laut war und sehr, sehr schön war. Ich habe das schon ähm, als eine kleine Provokation verstanden. Ähm, es war ja auch nicht leicht, den Platz äh, der Republik zu kriegen, wie er damals hieß vom Reichstag, weil ja immer der Bundestagspräsident zustimmen musste als Hausherr. Aber es hat äh, 84 äh, mit dem Feuerteater geklappt und es hat dann eben 87 auch mit Bowie geklappt.
10: War
0: das äh, unpolitisch motiviert oder hatten Sie schon äh, das Gefühl, also jenseits der des äh, völkerverbindenden Aspekts, sage ich mal, oder hatten Sie auch schon richtig die DDR im Auge, um die zu ärgern und zu Gegenmaßnahmen zu animieren?
14: Ja, über die Gegenmaßnahmen habe ich gar nicht so sehr nachgedacht. Ich meine, ich war 33 Jahre alt. Ich konnte dieses System einfach überhaupt nicht leiden. Was zurückgeht auf eine persönliche Erfahrung in 1976, wo zwei Roadies der damaligen Tina Turner Tournee auf der Transitstrecke ums Leben gekommen sind und wo ich dann mich von denen, als ich da nachforschte, sehr schlecht behandelt gefühlt habe. Im Grunde genommen war es ein schöner, spektakulärer Platz und ich habe versucht, meinen politischen Beitrag zu leisten, indem ich das Regime auf der anderen Seite ein bisschen, sagen wir mal, etwas leichtherzig vielleicht provozieren wollte.
0: Aber es war natürlich auch in erster Linie ein Rockkonzert für die, die an den Reichstag rein physisch konnten. Ähm, wie haben Sie die Bands ausgewählt dafür?
14: Naja, es ging natürlich zunächst mal darum, ähm, wer kann überhaupt nach Berlin kommen. Berlin war eine eingemauerte Stadt mit 1,8 Millionen Zuschauern. Wir bespielten die Waldbühne ja schon seit ähm, einiger Zeit. Und äh, da passten 20.000 Leute rein und hier ging es einfach darum, auf einem neuen spektakulären Platz, direkt am Reichstag unter der Inschrift dem deutschen Volke, mal zu gucken, ob es gelingt, ein Festival zu etablieren. Und ein Festival besteht immer aus drei, drei Veranstaltungen, damit man die Kosten für Bühne und Produktion teilen kann. Und da <lacht> ergab es sich natürlich mit David Bowie, weil der hatte ein Verhältnis zu Berlin. Der hatte ja eine Zeit lang in Berlin gelebt. Der kannte die ganze äh, Geschichte dieser Stadt und als der zugesagt hatte, kriegte sich die anderen dann eben auch. Aber am Ende des Tages sind sie alle für Geld gekommen. Für mich war aber ausschlaggebend der Punkt, dass eine Grundbedingung war, und das war ja damals in der Zeit, als es noch keine Handys gab, die Fotos machten und Musikaufnahmen. Wir, äh, wir hatten ja noch die Zeiten von Bootleggern, man durfte nicht das Handy mit ins Konzert bringen und schon gar nicht ein Tonbandgerät, um die Konzerte aufzuzeichnen. Ähm, äh, Medienvermarktung äh, war sehr restriktiv. Für mich war die Bedingung, dass die Künstler akzeptieren, dass es im Radio übertragen wird.
0: Und warum wollten sie das, damit man im Osten äh, die Musik mithören kann?
14: Naja, der RIAS Berlin, auch das wissen heute vielleicht viele nicht mehr, das RIAS hieß Radio in American Sector. Und der Rias Berlin ist der Sender gewesen, den sie als einzigen, mit Ausnahme von wenigen weißen Flecken, in der gesamten DDR hören konnten, weil er ja nicht nur von Berlin, sondern auch von Hof aus ausstrahlte. Und mir war das schon wichtig, und das wusste ich auch aus Zuschriften, mir war das schon wichtig, diese tollen Konzerte in die gesamte DDR zu transportieren. Dass alle Fans in der DDR das erste Mal eben die Chance bekamen, sich diese Konzerte live anzuhören und dabei zu sein, in Berlin, diese fantastischen Künstler auf
0: An drei Abenden spielen neben Bowie noch New Model Army, die Rhythmics, Bruce Hornsby, Paul Young und Genesis.
3: Oh,
0: damalige RIAS-Projektleiter Christoph Lanz erinnert sich.
6: Wir haben uns immer bemüht und das Konzert for Berlin ist da äh, nur eins in einer ganzen Reihe, möglichst viele Konzerte in Berlin, in Westberlin, äh, für alle unsere Hörer erfahrbar zu machen, also live zu übertragen. Wir haben beispielsweise auch Earth, Wind and Fire, in Sinne ich mich, aus der Deutschlandhalle, live übertragen und andere Konzerte auch, aus der Waldbühne zum Beispiel. Aber in der Tat, die Bands waren sehr zurückhaltend, weil live war live. ja Und da wurde nichts mehr, wie bei den Live-Platten anschließend, äh, konnte man da nichts mehr reparieren. Aber hier in diesem besonderen Fall... Das war ja das größte Ereignis aus Anlass der 750-Jahr-Feier Berlins und es entsprach unserer Einstellung zu sagen, dann muss es auch in ganz Berlin und nach Möglichkeit darüber hinaus zu hören sein. Wir übertragen morgen alles live komplett, Bruce Hornsby und die Eurythmics alles live und am Montag Paul Young und Genesis ebenfalls alles live in Rias 2 Extra 2 Concert. For Berlin, live vom Reichstag. Das war's für heute. Am Mikrofon war Christoph Lanz. Der letztliche Durchbruch war in der Person von Phil Collins. Als das alles nochmal ins Wackeln geriet und die Künstler unsicher waren, ob sie wirklich die Erlaubnis zur Live-Übertragung geben sollten und nachdem er erfahren hat, welche Hörerschaft Rias 2 in Ostberlin in der DDR hat, dann hat er gesagt, das machen wir, damit in der DDR das gehört werden kann.
3: Wir East Berlin
0: Die Radioübertragungen machen neugierig auf Nähe. Ost-Berlin-Korrespondent Peter Merseburger in den ARD-Tagesthemen.
3: Hunderte von Jugendlichen waren zum Brandenburger Tor gezogen, um ein paar Fetzen von der heißen Musik zu hören, die nicht nur der Wind von der anderen Seite herüberwehte. Das waren Auseinandersetzungen, wie sie Ost-Berlin bislang nicht gewohnt war. Polizei ging mit Schlagstöcken gegen tausende Jugendliche vor, die in Sprechchören den Abriss der Mauer forderten. Vor der Sowjetbotschaft riefen sie Gorbatschow, Gorbatschow und stimmten ironisch die Internationale an, denn die erkämpft das Menschenrecht.
0: War vorauszusehen, dass es äh, zu solchen Tumulten dann an der Mauer jenseits des Reichstages gekommen ist, also am Brandenburger Tor. Hatte man das in Kauf genommen? Wollte man das vielleicht sogar ein bisschen provozieren?
6: Überhaupt nicht. Da hatte von uns auch überhaupt keiner dran gedacht. Ich habe jetzt irgendwo mal äh, die Behauptung gehört, dass äh, Lautsprecher umgedreht worden seien Richtung DDR. Also abgesehen davon, dass ich nicht auf dem ganzen Gelände unterwegs war und jetzt nicht Stein und Bein spüren kann. Aber nach allem, was ich weiß und mitgekriegt habe, war das bei diesem Konzert vor Berlin nicht der Fall. Es war einfach so laut, dass man es trotzdem hat am Brandenburger Tor auf der Ostseite Wummern hören. Und wir waren auch... Na, geschockt oder überrascht, als wir dann irgendwann hörten, da gibt es Krawalle am Brandenburger Tor auf der Ostseite. Aber das war überhaupt nicht weder unsere Intention noch unsere Sorge. Das haben wir uns gar nicht so gedacht, dass über das Hören am Radio hinaus die Leute das tatsächlich auch in Ostberlin so nah wie möglich verfolgen wollen und da hinkommen. Das war für uns selber eine Überraschung. einen effekt hatte an diesen drei tagen in ostberlin und der ddr für junge leute das ist was was man erst aus heutiger sicht einschätzen kann wo man sagen muss da wurde sicherlich ein steinchen in eine mosaik eingefügt und daher gibt es ein großes bild und das endet dann wahrscheinlich am 9 november 1989
3: Just for
0: und damit endet auch dieses Radio 1 Mediemagazin, das ausnahmsweise heute aufgezeichnet war. Aber vergessen Sie dennoch nicht...
3: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
0: Medienmagazin vor zehn Jahren. Für mich fühlt sich der themix seltsamerweise noch älter an, aber es sind zehn Jahre. Viel passiert seitdem. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek, mit der blauen Zeitmarken-Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis dahin.
1: Radio 1
2: Medienmagazin. Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.